0: Cube Radio.
1: Jonathan Trudeau. Joe, Joe Trudeau.
2: Et Maude Boutet. Maud Boutet. Franchement, Franchement dit.
3: Cube, Cube Radio. Bonjour, Aujourd'hui, on est le 27 février 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue à Cube Radio. Bienvenue dans Franchement dit. Devant moi, et non ben, pas oui. à distance, Maude Boutet. Salut, Maude. À
4: côté de moi. Bonjour. À hein. côté.
3: Ah ouais, on dévances. garde une certaine ouais. distance. Non,
4: c'est ça. Tu ouais. se va...
3: mets pas au micro juste à côté, parce qu'on serait trop <rire> déstabilisé vraiment, d'être un non, à côté de l'autre. Non,
4: c'est ça. Il n'y a, a pas assez de kilomètres qui nous séparent. Non, c'est ça, ça.
3: Très content d'être à Montréal.
4: Ben oui, sous la pluie. C'est oui. pas de la neige. Bien là, ça commence. Eh, où la, où, ça... la
3: tempête, mon est où la tempête? Moi, genre, on m'avait promis une tempête, je veux une tempête. Tout
4: le monde dit, Ben voyons, il n'y a pas de tempête. Encore une fois, on nous a prévenus, puis. Ah, Elle va arriver. Elle est censée arriver là, dans la journée. Là. Elle est censée. Mais je pense qu'à Québec, Marjo, ma mère, m'a texté « Attends, moi-même, pas de l'autre bord de la rue. » Hein? Fait qu'à Québec, il ne...
3: Marjolaine, elle ne voit pas de l'autre bord de la rue.
4: Marjolaine, elle ne voit pas de l'autre bord de la rue. Et si bon. Fait qu'il neige. Puis pas à peu près. C'est
3: fatigant, ça. C'est fatigant. Moi, je sais que les enfants, l'école a été annulée ce matin. Donc, je sais... Mais je pense que c'était en prévision de la météo à venir.
4: Ouais, ben, tu sais, ça, il annonce pas beau. Mais là, c'est le fun parce que la pluie, ça fait fondre actuellement. Oui. c'est pas désagréable. Mais en partant de Laval ce matin, nous autres, on avait un tapis blanc. Toi. Il neigeait. Ouais, toi, toi, toi.
3: Parce que moi, je suis parti un peu plus tard. Je suis parti à 6h45 de Laval, de chez ma sœur. Oh, il y en avait plus. Dans le coin du, du pont de la 25. Et ça commençait déjà à fondre. Puis oh. je, je suis parti vraiment tôt parce que j'anticipais <rire> le trafic. Moi aussi, ça a pris 32 minutes.
4: Ça m'a pris moins de temps que d'habitude. Ça m'a pris moins de temps que de Lévi
3: à, euh, à l'Assemblée nationale. Là,
4: j'étais arrivé trop de bonheur. Je suis tout débalancée. Je suis tout mêlée dans mes petites habitudes, j'ai oublié de déjeuner. On est des
3: petites bêtes d'habitude pareil, hein? Oui, mmh. beaucoup. On est de même. Tu sais, mmh. la tempête là, je, je, moi j'ai une relation particulière avec les gens qui comment je te dirais ça, qui, qui ont des réactions tout le temps disproportionnées par rapport <rire> aux tempêtes, ce qui avait été annoncé et ce qui s'est avéré. Les gens qui sont incapables de reconnaître qu'une tempête. Ça là, t'en ai peut-être déjà parlé, ça me fait capoter. Le monde qui, ouais. On va manger 35 cm de neige, va y avoir des gros bancs de neige, puis ils vont fermer les écoles. Là, t'as toujours quelqu'un qui va dire « Pfff! Pfff! Oui. » Pas de tempête, ça! Ben, Richard... Ça, et quoi on est le monde. Pas de tempête, ça! <rire> Richard, pas
4: de tempête. Richard, faut plus tard que la dernière tempête. Quand c'est comme le bordel. Je le sais, comme... je
3: disais tout le temps ça qu'on travaille ensemble.
4: <rire> ça me gosse?
3: Ça me Parce... Ça coûte quelque chose de dire y a une tempête? Est-ce qu'à chaque fois que je dis le mot tempête, 100 seront, seront débités de votre compte? Ça coûte rien, là. Je peux juste dire qu'il fait une tempête. Ben, hey gang, il okay. fait une tempête. OK, on passe à d'autres choses. Hein? C'est quoi cette manie-là <rire> de dire
4: On est même au quoi. Il y en avait bien plus que ça de la neige Et là, à
3: l'inverse, quand finalement La tempête ne s'avère pas ah, là, là, ces mêmes gens ben, Ils sont contents, mais ces mêmes gens-là vont encore sortir Leur cynisme et leur sarcasme pour dire ah, là, On est dessus, hein, on capote Puis là, le monde ne va pas travailler Puis on ferme les écoles <rire> C'est pas, pas une science exacte Ah je... non? Ben, tu sais, c'est parce que... La... Ah, on
4: ne le sait pas depuis comme vraiment longtemps. Ah, oh, tu sais, j'en apprends une bonne à ma tête. Tu
3: sais, on, on, on aurait pu mettre un météorologue en ligne. C'est comme
4: si on l'avait su hier que la météo, c'est pas une science exacte non, ni très, 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 très fiable. Tu sais, on peut se baser là-dessus pour se dire, ça s'enligne un peu de même, puis ça va peut-être être de même. Mais il y a place au changement. C'est comme le petit astérix là-bas en d'un contrôle l'écran tout petit. Là, exact. À caractère euh, 10, 9,
3: 8. Parce que tu sais, entre la pluie et de la neige, il y a juste une coupe de, la de degrés. Il <rire> y a juste oui. une coupe de degrés. Il vente un petit peu plus, il vente un petit peu moins. Euh. Euh, la cellule s'est tassée. J'avoue que des fois, je me demande pourquoi on n'est pas capable de le faire de façon plus précise. Parce que on est capable d'envoyer un vaisseau sur Mars mm -hmm. et dire dans 11 mois, 8 jours et 48 minutes, <rire> il va atterrir. Ce il qui me fascine tout le temps, là tu sais. <rire> Même chose quand tu prends l'avion, tu sais. Tu prends l'avion, ils vont dire euh, Bon, ben parfait, là, tu ne pas, tu t'en vas en, en Europe, là. tout le monde a son petit masque, là. tout le monde a peur du coronavirus. Puis <rire> ils disent On va arriver à 11h48. Mais tu comme ils ça. ça ils à, à 30 secondes, 45 secondes. Là. Exact. Mais tu ça, c'est ouais. de la mathématique dans le fond. Ouais. La réalité, si on veut se l'expliquer, c'est ça. C'est que tu sais que si tu vas à telle vitesse vers tel endroit, mm. tu vas arriver à telle heure. Puis en plus, quand tu es dans l'espace, il n'y a pas de vent. Fait que t'sais, y a pas de, <rire> tu, tu peux pas dire finalement on avait le vent dans le dos puis on était plus vite ou le vent en face non. mais la météo c'est un phénomène euh, qui est euh, variable alors euh, voilà tempête euh, qui est quand même anticipée pour, euh, pour cette... moi je me suis réservé une chambre d'hôtel pour asseoir
4: Ah oh, ouais, hein. non, on ne fait pas la peut, route
3: la... <rire> Ça se peut que je retourne pas l'avant soir. je me suis moi, dit que l'investissement était peut-être euh, pertinent
4: J'ai pas bien ben le choix mais je veux ouais. te dire que ça me tente je pas jusque-là.
3: Mais tu partiras pas dans l'heure de point. Non, plus. <rire> non, c'est ça.
4: Je vais partir avant, mais je vais te faire une confidence. J'aime ça, les tempêtes. Ah mais oui? j'aime ça à quelques conditions. À la condition que ce soit la fin de... Se... <rire> <rire> la condition que ce soit à la fin de semaine, que je n'ai pas à sortir de chez nous, que je puisse rester en mou, en pitch, puis regarder par la fenêtre les camions passer, puis tout le temps, c'est ça, c'est l'arbre de la rue. C'est toi que qui déneige, sache... hein, chez vous? Non, puis mon char est dans un quart. OK, OK. Mais je déneige. Mais oui, j'ai déneigé. Ah, j'ai mais déneigé, pelletée, là. Ben
3: oui. P pelletée. Ah oui? oui? OK. Ben
4: oui, c'est moi qui ai fait le balcon, là, qu'on avait négligé de faire. Puis que ça fondait, fait que je me suis dit, hey, moi, je suis capable, de tout faire ça? Ça m'a pris une heure, même. Tu
3: devais soufflé hein? <rire> Surtout Tu étais t'étais à la toilette dans la pause, puis t'es revenu, euh, j'avais peur de t'échapper.
4: Ben <rire> c'est ça, gars, j'ai pris conscience de tout ça. <rire> puis j'ai fait du cardio, j'ai déneigé.
3: OK, mais moi, j'aime ça conduire dans la neige. Pas, pas sur l'autoroute où tout le monde ouais. va se rentrer dedans, mais y les a boulevards, sur... ouais, ça, avec... tu sais, sur le boulevard. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand tu as un véhicule. Tu un peu laisser qui... aller, la là, quand tu
4: tournes sur le coin, là, oh, sale... ça. tu te sens ça partir, là, le, le cul du champ de partir, puis tu fais oups, oh. là, là, tu jeune, le ramènes. là, on
3: faire du bric à bras. Ouais. Là, je conduis Manuel, puis on faisait du bric à bras. Ouais. À cette heure, tu sais, tu as des véhicules comme le mien, <rire> je veux le faire déraper, puis il fait comme non. Tu peux pas? Et les roues, le système pas? intelligent, là, puis mmh. il reprend. Fait que as, tu as comme de la misère à le faire déraper, même si tu veux le faire pour, pour le fun. Parlons de faire déraper les choses avant qu'on aille en pause, parce qu'on a, on a un problème très chargé aujourd'hui, mais je voulais quand même prendre le temps de, de parler de notre premier ministre, de François Legault. Je, ouais. Le lien avec déraper, là, on a un premier ministre qui est à risque de faire déraper ce qui se passe en ce moment, je ben, pas en train de dire que ça va bien, là. Euh, le mouvement des blocus avec euh, les Autochtones, avec les Mohawks à Kanawake, à bon, Kanesitake, qui menace également de faire des démonstrations de force puis un peu partout euh, en province et ailleurs au pays. Mais il y a deux jours, quand le premier ministre avait évoqué le fait qu'il y avait potentiellement des armes euh, ouais. euh, au blocus de Kanawaki, on en a parlé, j'en ai parlé, où Roussel ajoute, puis je disais je m'explique mal cette déclaration-là du premier ministre, qui a été somme toute responsable depuis le début, euh, avec un, un bon leadership, euh, la, la tonalité était bonne, adaptée, l'escalade, bon. Je disais, mais pourquoi le premier ministre va évoquer ça? certains disaient, "Ouais, mais ça se peut effectivement qu'il y ait des âges. Oh, mais est-ce que c'est au premier ministre d'aller le dire publiquement, tu
4: Puis est-ce que la SQ était au courant? Est exact. est-ce qu'il a juste fait ça sur le fly et s'est dit, "Ben là, là, je j'étais de me faire parler de ça puis qu'on a l'air de rien faire, Le Voici ça. pourquoi on fait rien j'ai ben, fait le saut en entendant lui. ça, tu sais, hier, est ça. Est mais, mais c'était ça ça il y a prendre? deux
3: jours et moi hier matin je parlais avec euh, l'entourage du premier ministre puis je leur disais j'ai un malaise par rapport à ce que le PM a dit hier et je sentais que c'était très 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 assumé mm -hmm. tu sais des fois ils vont comme repiler sa peinture un peu le lendemain ajuster le message hier matin je sentais que c'était vraiment assumé puis je me l'expliquais encore mal là, clairement, c'était très assumé, parce qu'en l'après-midi, le premier ministre a été même plus loin en disant, euh, il y aurait des armes, des AK-47, il va même nommer le modèle. Ben, c'est ça. Je, à quoi bon? Et là, j'avais encore des échanges ce matin, puis je disais, je, je comprends pas, parce que d'un autre côté, puis je l'exposais hier dans l'émission, le fait qu'on m'avait expliqué que la raison principale pour laquelle on n'intervenait pas à court, à court terme à Kanawaki c'est que le coût-bénéfice n'était pas le même ou les impacts de ne pas intervenir n'étaient pas les mêmes que, par exemple, à Belleville, en Ontario, où c'était un axe tellement stratégique que c'était vraiment néfaste pour le Québec, pour le Canada au complet. Et que là, dans le cas de Kanawake, bon, oui, c'est désagréable pour les usagers d'EXO, de, mais bon, c'est pas aussi névralgique. Mm -hmm. Moi, ce que j'avais compris, et en haut lieu, c'est que c'était principalement ça le motif de la non-intervention. le premier ministre s'en va nous dire euh, « Ouais, il y a des AK-47 ». Je, je, je suis pas certain que c'était pertinent. Et là, ce matin, encore, bon, des gens qui je parlais me disaient « Ouais, mais la Sûreté du Québec, nous dit, ça, c'est pas rien, mon là. On me dit que la Sûreté du Québec véhicule le message aux, aux politiques qu'ils ont des raisons de crainte pour la sécurité de leurs agents. Donc, oui. ils auraient des preuves qu'effectivement, il y a des armes. Donc, qu'on prenne toutes les précautions nécessaires, qu'on fasse attention, mais je crois pas que ce soit au premier ministre du Québec, celui qui a la parole qui porte le plus dans la province, là. Mm. Tu sais, c'est quand il parle, le premier ministre, là, il peut faire bouger des marchés financiers. Là. Comme le premier du Canada, comme le président des États-Unis, à une, une échelle peut-être différente, dira-t-on, mais c'est le cas pareil, c'est le premier ministre du Québec. Il doit être responsable dans ses propos, et je trouve pas qu'il l'a été.
4: Puis ça résonne pas juste ici, au Québec. C'est au-delà de nos, oui. entre guillemets, frontières là, au Canada, oui. ce qui fait jaser dans les blocus, présentement, entre autres, ben, c'est cette déclaration-là. Qui a fait sursauter tout le monde un petit peu partout, de dire, Ben voyons, comment ça, lui... Exact. Est allé dire ça, puis tout le monde se pose des questions. À partir de là, tu peux te poser mille questions, puis tu peux faire du millage en masse sur la nouvelle. Ouais. Quand s'il avait pas dit ça, ça a été Exact.
3: Euh, et, aussi et on me disait que. Le premier, il y a, les autres jours. Quand on parle du populisme du premier ministre, là, moi je dis tout le temps, c'est le populisme plus noble, là, pas ouais. le, le populisme sale à la à Donald Trump. Ou à Donald Trump. Il veut démontrer qu'il est branché sur ce que les gens pensent. Et là, ce que je comprends, c'est qu'il y a un peu de ça là-dedans. Les échanges que j'ai eus ce matin, c'est qu'il dit il y a beaucoup de Québécois qui sont tannés de l'espèce de double standard. T'sais, il bon, a ça euh, sur si les autres, il on faisait tout. ça. <rire> <rire> ok, bonne. <rire> Il y a 90 de mon monde sur Facebook. Qui Ils m'écrivent
4: est... en inbox pour ça, me dire. Ça.
3: Donc, tu c'est de véhiculer, d'illustrer l'impatience des gens. Mais est-ce ouais. que c'est la meilleure façon de le faire? Euh, loin d'être certain. Bref, on va y revenir un peu plus tard euh, en nouvelle dans l'émission parce qu'il y a des développements, semble-t-il, qu'il y aurait une rencontre avec les chefs héréditaires. Hier soir, il y en avait une en début de soirée. En fin de soirée, il n'y en avait plus. À matin, ça se trouvait qu'il y en avait une. Mais c'est
4: quoi le problème qu'on hein. qu évoque? C'est parce qu'il y a eu un problème de communication.
3: Ben oui. Alcooline. Mais, mais communiquez, mes amis! <rire> communiquez, on fait une pause, on vient, bougez pas.
2: Des débats, des
3: commentaires, des opinions. Ça, c'est Franchement dit. Cube Radio. 70 millions. Tu fais quoi,
4: hein? C'est tellement gros que je le sais pas. Je le saurais pas par où comment.
3: 70 faire. millions. Tu, puis tu, je serais tu quoi problème. avec? Puis tu, exactement, tu réagis Comment?
4: Hey, J'aurais eu le petit genou mou, là. je serais tombé dans les pommes. <rire> en plus, dans une épicerie, tombé dans les pommes. Oh. Mais. euh. Vagal, non, non, vrai. Je, je, je pense que je réaliserais même pas 24 heures plus tard que, que je l'ai. Je pense qu'il fa faudrait vraiment. Tu sais, puis c'est pas matériel, là, à part l'espèce dimanche chèque qu'on te remet, là. Oui, oui, Il fa faudrait que le vois dans mon compte en banque que, là, et que je fasse. Imagine,
3: et on en parlait en dehors des zones tantôt, je sais, imagine le, le moment où tu vas sur ton application de ton institution financière préférée. <rire> mettre à jour tes trucs sais comme moi, tantôt je faisais je fais un virement là hein? Puis là, c'est plus euh, 500$ ce qui est écrit, c'est 70$ avec 6-0 à côté. Ouais. Ça va être assez incroyable. C'est ce qui est arrivé à Grégory Mathieu, un jeune homme de 22 ans, de Chenoux à Lévis. Ben oui. De Chenou à Lévis, donc qui travaille bon bon dans bon un IGA. On a l'occasion de parler de tout ce qui entoure l'encadrement des gagnants, comment mm -hmm. ils réagissent, comment on peut les, ac les accompagner. Avec Patrice Lavoie, qui est directeur corporatif des affaires publiques et des relations de presse chez loto québec Bonjour, Patrice.
2: Merci. Euh, bonjour. Merci de me recevoir.
3: Ben merci. Premièrement, commençons par, on va l'appeler la. Une petite nouvelle de dernière heure, parce qu'on parle de Grégory Mathieu comme étant le seul gagnant d'un gros lot de 70 millions. Mais là, il y a une nuance à apporter, là, depuis ce matin, quand même. Oui, oui bien une nuance importante, puis je l'avais dit hier en entrevue. Nous, de notre côté, c'est
2: sûr qu'il y avait une personne qui s'était présentée avec un billet. Euh, hier, en fin d'après-midi, bon, faut vérifier euh, la carte d'identité. Est-ce que c'est le bon billet? Est-ce qu'on paye le bon lot à la bonne ouais. personne? Évidemment, vous comprendrez mm -hmm. qu'un lot de ce templeur-là, on le paye pas sur le coin d'une table, là. Et euh, ça arrive souvent que le gagnant ou la personne qui, a qui est la détentrice du billet choisit de partager avec sa famille. Donc là, on disait aux médias « Attendez un petit peu c'est pas certain s'il si y avoir seulement un gagnant. Il pourrait en avoir trois 4, 5, 6. Finalement, euh, ça va être partagé entre les membres d'une même famille. Il va y avoir huit gagnants qui se partagent le 70 millions. Donc, euh, plus d'heureux encore à, à partager Quand ce gain historique de l'Auto-Québec. Parce que
3: ouais. le gagnant non. peut décider de partager, bon, avec, avec ses proches, il peut décider d'encaisser l'argent, puis par la suite faire des chèques, ou vous lui offrir un, sinon une formule client en main, si on veut, là. Ben en fait, c'est vraiment
2: selon la, la, la décision du gagnant. Là, la personne s'est présentée. Ah oui. Et il euh, y a eu comme des discussions avec les membres de sa famille. Les, les gens, souvent, se font conseiller également. Et là, il y a eu la prise de décision à l'effet que ce serait partagé entre les gens d'une même famille. Évidemment, là c'est pas à part égal Ça, c'est pas une information ben oui. que l'on va rendre publique Ça leur appartient. Mm -hmm. Mais euh, plus d'heureux. Plus d'heureux pour ce 70
3: 000. Ans. OK. Moi, je suis très curieux oui. de savoir comment ça se passe à partir fort. du moment qu'on gagne. Et là, je vais dire... Non, mais on... je dis à partir du moment oui. qu'on gagne. Et je veux vraiment comment Là, à partir du moment où on gagne. Je disais avec Maude, Comment billets. tu réagis là? Ouais. Tu la personne, bon, vous dites, elle doit se présenter sur oh, place. Ouais, J'imagine ouais. que dans certains cas, ils doivent lâcher un petit coup de fil avant. Ouais, ouais, hey, je pense que je viens de gagner. Vous leur dites quoi, tu sais? Est-ce que c'est comme. Le papier, là le ta combinaison, là, ton, ton billet, là, cache le dans ton fond de culotte, <rire> prends un taxi avec des agents de, des agents de sécurité, non, puis viens-t'en, puis dis-le pas à personne. Non, mais on leur dit quoi à partir du moment où ils disent hey, « Tu je pense que je viens de gagner. Ah, ben, » C'est sûr que les gens nous appellent où
2: ils viennent. se Les gens sont, comme vous le disiez tantôt, ils croient pas vraiment, ils ne réalisent pas vraiment. Puis les gens mettent leur billets dans un coffre-fort, dans, la, dans le, 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 la commode à côté du ben lit, oui. dans leur paire de boss. J'ai entendu ça aussi. Les gens sont <rire> yeah. très nerveux. Et et lorsqu'ils arrivent, c est, c est, j ai, j ai, on a toutes sortes d'émotions, des gens fébriles, des gens euh, émotifs. J'ai déjà vu des messieurs d'une soixantaine d'années qui pleurent pas souvent dans la vie, euh, oui. avoir un peu les yeux dans l'eau et tout ça. C'est un moment unique de leur vie on a la chance de vivre ça avec eux. Et il y a toute une rencontre d'encadrement qui se fait Puis depuis les années, là, ça fait 50 ans que l'Auto-Québec existe, là, on a raffiné notre, nos techniques d'encadrement. Je peux même dire qu'on est rendu bon pour les encadrer. Euh, on leur donne une série de conseils. La rencontre dure environ minimalement une heure, des fois c'est plus il y a un besoin et on s'assoit avec eux, on les écoute. On a beaucoup besoin de les écouter parce qu'ils ont besoin de ventiler. Et mm -hmm. euh, écoutez, on leur dit, la première affaire, c'est là, là on va laisser le temps de retomber un peu la poussière parce que là, ça se bouscule dans leur tête Puis ils savent pas ce qu'ils vont faire avec cet argent-là. Là, tu sais, 70 millions, ça dépasse l'entendement. Oui. Donc là, euh, bon, faites une liste. Présentement, là, vous voulez peut-être euh, prendre votre retraite, changer de votre maison, euh, faire trois fois le tour du monde. Attendez un petit peu. Dans trois mois, dans six mois, peut-être que finalement, votre liste va être beaucoup plus courte. Puis, mm -hmm. tu sais, mm -hmm. Ça se confirme. C'est toujours le, le cas. Et ça représente vraiment des vrais besoins, des vraies valeurs et c'est ce que les gagnants finalement vont, vont, vont faire avec leur argent. Euh, faites attention à ce que vous dites sur les médias sociaux. Ouais. Euh, évidemment, c'est votre argent et vous ne l'avez pas volé, c'est à vous. Donc, si vous choisissez de faire des dons à mm -hmm. vos proches ou euh, il y a un organisme en lequel vous croyez vous, vous et croyez, vous voulez faire un don, faites-le, mais vous n'êtes pas obligé de, de pression. faire des dons. Il n'y a pas de pression et apprenez justement à dire non. On a même euh, depuis quelques années un outil de réalité virtuelle. Donc, on, okay. on assoit le gagnant, ça dure huit minutes et on le met vraiment dans un univers où il euh, y a des, euh, des euh, simulations de, de de gens qui viennent les solliciter ah, justement oui. pour que ils apprennent à dire non et que si jamais ça arrive dans la vraie vie l'émotion négative liée à cette sollicitation va être moins moins grande donc justement pour les le renseigner ce qui peut mmh. ce qui peut arriver c'est très apprécié des
3: parce que justement cette, il, ça vient vidéo. avec euh des conséquences qui sont pas tous heureuses. Dans, que, je dis ça dans le sens qu'on dit, ben, c'est assurément le plus beau jour de leur vie. Puis j fait, moi, je vais faire un parallèle avec la, la politique, je viens du milieu politique. Mm -hmm. Lorsqu'un homme ou une femme politique, par exemple, devient premier ministre du Québec ou du Canada, on se dit tous, hey, c'est le plus beau moment de sa vie, mais au, au même moment, ça vient avec une espèce de chape de plomb, là, qui descend sur mm -hmm. les épaules, le poids de la responsabilité. Est-ce qu'on le sent ça des fois chez des gagnants qui disent, wow, c'est incroyable, ma vie vient de changer à tout jamais mais ça va venir avec peut-être des tensions familiales, ça va venir avec des pressions, ça va venir... Tu sais, il doit y avoir aussi des fois une certaine part d'insécurité par rapport à
2: l'inconnu dans le fond. Là. Ça arrive. Ça arrive que les gagnants nous parlent de ça et nous, c'est pour cette raison-là qu'on les appelle un mois et six mois après okay. pour justement... Donc un rester suivi. En... Oui, tout à fait. Puis les gens ont un conseiller en service à la clientèle attitré puis ils peuvent, le... ils peuvent appeler leur personne n'importe quand là, par la suite. Euh, ce qu'on dit beaucoup aux gens, c'est sûr que par expérience, pour la très grande majorité des gens, ça se passe très, très bien. Mais s'il y a déjà des tensions dans la famille, si déjà la personne a tendance à être euh, dépensière, c'est pas l'argent nécessairement qui va venir régler les problèmes. ça C'est certain qu'on qu le dit. Mais pour la très grande majorité, euh, ça se passe bien. C'est ce qu'on constate. Et euh, les lavigueurs, là, on en entend parler. Ben oui. mm -hmm. Moi, j'ai ma collègue qui vient de prendre sa retraite. Elle a accueilli les gagnants pendant 36 ans. Elle disait, des lavigueurs, on n'en voit plus là, beaucoup. Là. Okay. Euh, maintenant, euh, c'est vraiment des gens qui sont prudents avec leur argent. C'est ce qui me fascine. Là. On essaye de demander aux gens, qu'est-ce que vous allez faire? Un tu sais, million, deux millions. Ah, je vais payer mon hypothèque. Je vais rembourser <rire> quelques dettes. Parfois, le taux des, le taux des, je, vais, je vais me payer le taux de mes rêves. Ça, ça revient souvent. Ah, Mais oui? euh, c'est vraiment des rêves terre à terre que les gens ont. C'est comme si on avait collectivement un petit peu plus conscience de la valeur de l'argent. Euh, je sais pas. C'est ce qui me fascine depuis quelques années. Là. Tu sais, moi, je suis là depuis cinq ans et je le constate.
4: On parle de soutien puis d'accompagnement de votre côté, vous en faites, mais on parlait aussi du besoin de ventiler, d'en parler à quelqu'un, mais les gens qui comprennent c cette réalité-là sont pas très nombreux. Est-ce que vous avez l'opportunité, admettons qu'un gagnant vous le demande, de dire... Hey, Veux-tu parler à un autre millionnaire, quelqu'un pour qui la vie a changé, puis pour qui ça va bien, puis qui l'a vécu mmh. avant toi? Est-ce que, est -ce que vous, vous pouvez faire ça? Est-ce qu'il y en a qui veulent oui,
2: ça? Ben en fait, si quelqu'un le demandait, tout à fait. Là, on a des gagnants qui, avec qui on demeure en lien. Là, moi, j'ai quelqu'un d'ailleurs. Euh, <rire> J'en ai rencontré des dizaines et des dizaines, mais il y en a un avec qui je suis resté ami. Mais bon, quand on se voit, c'est moi qui paye le café parce que je ne veux pas que... Sentir, <rire> oui, puis faire, ça. Euh, non. <rire> je ne veux pas être en conflit d'intérêts, comme on dit. <rire> mais comme lui, il accepte de faire des entrevues. Il aime partager son expérience. C'est certain que si quelqu'un voulait euh, en parler, là, on le mettra en lien avec un gagnant. Il n'y a pas de programme en bonne et due forme. C'est une idée qu'on pourrait mettre de l'avant, mais euh, c'est possible, tout à fait.
3: Les activités médiatiques publiques, est-ce que c'est... Genre, mais en guillemets, est-ce que c'est obligatoire? C'est suggéré? Comment ça fonctionne avec les gagnants?
2: Ça dépend. Ça dépend. Euh, ce qui est obligatoire quand on signe un billet de loterie, c'est même, les mêmes règlements au Québec, puis dans les autres sociétés de loterie canadiennes. Je crois que c'est la même chose dans euh, l'ensemble des États américains, sauf cinq. On doit minimalement euh, faire en sorte que son nom, sa région et euh, sa photo soient diffusées là, sur le site ben oui, oui. au Québec, par exemple, pour souci de transparence. Mais par contre, c'est certain que lorsqu'on fait un point de presse euh, pour présenter des gagnants, ça, c'est vraiment le gagnant ou les gagnants qui acceptent de le faire. Ce n'est pas obligé. Dans la situation qu'on a vécue, écoutez, vous l'avez vu comme moi, là, en première page du journal de Montréal, alors que la nouvelle n'avait pas été confirmée par l'Auto-Québec, on voit déjà le ben journal et oui. tout ça. Donc là, on se retrouve dans une situation où euh, si la personne choisit de ne pas faire de point de presse, bien là, on peut... Euh, le, mm -hmm. le journaliste est allé cogner euh, à sa porte. Là, Donc là, euh, peut-être que c'est préférable de faire un point de presse. Ça va durer 15 minutes. Ben L'Auto-Québec oui. va l'encadrer. On va éviter les journalistes. Il va y avoir 5-6 personnes sur place. Ils vont vous poser des questions. Après 30 minutes, vous repartez chez vous puis par la suite, vous pouvez profiter de votre gain. Et si on a d'autres demandes d'entrevue, on va dire écoutez, le gagnant maintenant choisit là, de, de profiter de son gain avec sa famille donc euh, il ne souhaite plus faire d'entrevue. Souvent, on le recommande par expérience parce que sinon, il, on vit un petit peu comme ce qu'on vient, vient de vivre. Là, le, le gagnant, ce n'est pas moi qui lui a parlé. ai parlé. J'ai été en lien avec les, les collègues au service à la clientèle, mais on a essayé de le joindre déjà sur Messenger, Facebook, il a, a changé sa, il a enlevé sa photo de
4: profil aussi, mais co comment il va? Est-ce que, est que tu sais comment, comment ça ah ben se passe vont... pour lui présentement?
2: Il doit être dépassé, j'imagine. Pour lui a, pour, et pour les, dépassé, les... Pour, lui, pour les sept membres de la famille, parce que ah, maintenant, oui. on parle de huit gagnants. C'est certain que, je viens de parler à ma collègue, sont, sont excités. ils sont excités. Puis là, euh, ils ont hâte de, tu sais, bon, le, le point de presse est à confirmer, là, mais je vous dirais qu'ils ont comme hâte de rencontrer les médias, mmh, que oui. ce soit un peu derrière eux. Et euh, oui, on va en parler encore, parce que c'est un lot historique et tout ça, mais nous, ce qu'on leur dit, c'est qu'écoutez, les nouvelles vont tellement vite aujourd'hui ben oui. que la semaine prochaine, il va y avoir une autre nouvelle aussi. Là, donc Absolument. C'est faux de penser qu'on va en parler encore pendant des mois. Là. Oui.
3: Ben c'est super intéressant, Patrice Lavoie, Merci. directeur corporatif des affaires publiques et des relations de presse chez l'Auto-Québec. Une belle job quand même. Hein? C'est euh, hein? dans, dans, dans la joie, bien. le bonheur. C'est le goût qui que connaît que
4: le plus de millionnaires. Si vous voulez savoir qui c'est lui. C'est clair.
3: J'adore vraiment mon
2: emploi. J'ai même ça paraît. du mal à dire que hum. c'est un emploi. Là, mais. Ça paraît. Merci Patrice.
3: Franchement dit,
2: Appelez ou textez au 187-Cube Radio.
0: 1877-827-2346.
3: Le 5 août 2019 survenait une euh, tragédie épouvantable sur l'autoroute 440 à Laval, un carambolage monstre qui aura ultimement coûté la vie à quatre personnes. Mm -hmm. Évidemment, ce qui est plus frais dans notre mémoire, c'est le carambolage de la semaine dernière sur l'autoroute 15 où encore là, deux personnes ont perdu la vie. Mais rapidement, Maude, moi, j'ai accroché sur un élément. Euh, on en a parlé ensemble dans l'émission. On a fait des entrevues sur. L'encadrement des premiers répondants. T'sais, évidemment, nos pensées Le vont hack. aller... Exact. On pense aux familles des victimes, mm -hmm. on pense aux personnes blessées, on pense aussi aux personnes qui ont vécu des désagréments, d'être pris dans des embouteillages. Mais il y a aussi celles et ceux qui interviennent, qui sont les premiers sur place et qui peuvent euh, vivre de, quand même des traumatismes très sérieux de par la difficulté de la tâche, de ce qu'ils vont voir, de voir des gens perdre la vie devant eux et justement dans le cas de, euh, du carambolage mortel de l'autoroute 440 à Laval l'été dernier il y a deux ambulanciers qui ont eu un rôle particulièrement important à jouer, un point tel que ces gens-là vont être honorés éventuellement bientôt par l'Assemblée nationale pour leur courage. Ça a été une route qui n'a pas été évidente, je pense, au cours des 12 derniers mois, mais aujourd'hui, ils acceptent de prendre la parole. Les deux ambulanciers en question, c'est Mathieu Goyer et Marc-André Gaudreau. et On a l'occasion de parler au téléphone avec Mathieu Goyer. Bonjour, hein, M. Goyer.
5: Oui, bonjour, ça va bien?
3: Moi, ça va bien. Vous, en fait, j'ai envie de vous demander comment, comment ça va aujourd'hui?
5: Aujourd'hui ça va bien euh, Depuis, euh, depuis cinq, sem cinq semaines On est revenu au travail Puis là, présentement là, ça se passe bien notre retour au travail là. Ça va vraiment bien
3: Est-ce que quand je fais ce genre d'entrevue-là Je trouve toujours ça délicat De demander aux personnes qui ont qui ont vécu euh, euh, bon, Un certain traumatisme De, de revisiter le, leurs souvenirs Dans votre cas si je vous dis euh, Comment vous avez vécu le 5 août Comment ça s'est passé Est-ce que vous êtes à l'aise d'en parler Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui d'en parler
5: oui, maintenant, on peut en parler. On en a parlé plusieurs fois depuis l'événement aussi. Euh, c'est plus facile maintenant d'en parler euh, depuis euh, quelques mois là, versus au début quand c'est arrivé. Là. Mais euh, maintenant, on en parle plus facilement, puis on l'a accepté l'événement, puis on a passé par-dessus ça. Donc, ben, revenons-y,
3: si vous voulez bien, à cet événement-là. Le, le 5 août, lorsque le carambolage survient, le hasard fait en sorte que votre collègue Marc-André et vous, vous étiez déjà vraiment pas loin de, de l'incident.
5: Exactement. On avait fini notre corps de travail puis c'est arrivé quatre euh, cinq véhicules juste derrière nous. Là, on était pratiquement impliqués dans l'accident, dans le carambolage.
3: Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous euh, comment vous êtes intervenu? C'est quoi les, les, les premières constatations que vous avez, vous avez dressées? Comment vous êtes intervenu? Euh,
5: ben, mon partenaire, quand il s'est rendu compte de ça, on a vu dans le, dans le miroir, on a, on a arrêté le véhicule. Puis vu qu'il n'y avait plus de véhicule qui passait, qui circulait sur la CAC 40, on a décidé de reculer l'ambulance au plus près possible de, de, la, de la première vanne. Puis moi, j'ai débarqué, étant au patient, j'ai débarqué, puis on a vu qu'il commençait à avoir un peu de de fumer euh, avant que les flammes commencent. En fait, j'ai pris euh, l'acrobat l'appel pour essayer de dégager des gens euh, pris dans le véhicule pendant que mon partenaire lui essaie de, de, aux communications d'avoir les, les policiers, les pompiers puis d'autres en sachant que ça allait être majeur comme intervention. Là. Pendant un, moment, un bon moment, vous avez été les, les deux seuls sur place? Moi, ouais, un gros euh, quatre... 5 minutes, là, on était seulement les deux avec toutes les personnes impliquées, euh, le feu, les, les voitures, le monde qui, qui était sur le bord de la 440 qui essayait de traverser pour venir voir, puis là, on essaie de leur dire de, de s'éloigner, sachant que ça pouvait exploser ou faire d'autres victimes supplémentaires. Là. Fait qu'il y un gros 4-5 minutes, juste les deux comme intervenants euh, pour faire toute l'intervention.
3: Est-ce qu'il y a un moment dans l'intervention où vous comprenez que votre vie à vous-même peut être en danger là, parce qu'il y avait des il y a eu des explosions, il y avait euh, le feu la bon la chaleur, est-ce qu'à un moment donné vous vous dites ouais mais là elle est où la ligne là, entre vouloir sauver des vies et protéger la mienne
5: Bien, moi, sur le coup, ça, je je m'en rendais même pas compte comme un peu vision de tunnel. Moi, j'étais au côté du véhicule, il y avait les flammes. C'est mon partenaire qui était plus en retrait. Lui, il a vu le danger de la situation, les feux, le feu, les explosions. C'est lui, à ce moment-là, qu'il m'a crié pour attirer mon attention, pour que, justement, je le réalise, puis que je me retire, puis qu'on vienne mettre tout l'équipement nécessaire, puis aussi pour notre sécurité, mais cette journée-là, à ce moment-là, c'est grâce à Marc-André qui a vu l'ampleur, puis c'est lui qui a vu le danger, parce que moi, je ne le voyais pas à ce moment-là sous l'adrénaline.
3: Je disais que qu'à la fin de l'intervention, il y a un, un collègue de travail, un, un responsable, qui vous a dit que vous aviez au moins sauvé six ou sept personnes. De ce qu'on comprend, dans, dans l'immédiat, c'est pas ça, vous, que vous reteniez les vies sauvées. C'était de garder en tête qu'il y avait des vies qui avaient été perdues.
5: Exactement. Nous autres, à ce moment-là, on voyait pas les personnes qu'on avait aidées ou sauvées. On voyait plus ceux, euh, les quatre décès, on voyait plus les personnes qu'on n'avait pas été capables d'aider, de sauver ceux qui étaient décédés devant nous autres. C'était plus ceux-là qu'on focusait qu'on mettait l'emphase de nous autres dans notre tête. C'était plus le sentiment d'échec. C'est après que le, le, le superviseur soit venu euh, à l'automne nous rejoindre et que lui, il avait discuté avec des policiers, avec des, des personnes là-bas. C'est lui qui nous a mentionné, euh, à l'inverse, qu'on avait euh, sauvé plusieurs personnes... Euh, mais nous, on ne le voyait pas à ce moment-là.
3: Ce sentiment-là de, de culpabilité, puis le fait que vous dites on ne le voyait pas à ce moment-là que notre intervention avait permis de, de sauver des vies, il perdure dans le temps après ça. Là. Le lendemain matin, on ne se réveille pas en disant euh, « tout est beau ». Donc, il, on se rend compte finalement qu'il y, qu y a des séquelles.
5: Là. Ouais, ça dure plusieurs euh, semaines. Là. Ça prend... Ça a pris au moins un bon un bon trois semaines pour pouvoir dire qu'on qu qu l'acceptait, puis que le, le, la honte, puis que euh, ton, la culpabilité disparaisse un peu. C'est un, un bon trois semaines, c'est plusieurs nuits à pas dormir, euh, des cauchemars, puis euh, à refaire l'intervention euh, jour après jour dans notre tête, puis à discuter avec des collègues. Là.
3: Là, j'imagine que quand vous parlez à des gens autour de vous, euh, c'est difficile pour l'entourage de comprendre ce que vous ressentez, parce que pour nous, on se dit, bien voyons, ça devrait être l'évidence que vous avez sauvé des vies, votre action a tellement été importante, mais il doit y avoir une, une frustration là, qui découle de ça, du fait que les gens qui ne l'ont pas vécu autour de vous peuvent pas comprendre comment vous vous sentez.
5: Non, exactement. Bien, on a, au début, on n'en parlait pas non plus euh, trop des détails à notre famille, des amis, parce que justement, ils ne pouvaient pas comprendre. Au début, on avait de la, on était comme, on avait de la honte, on était gênés par rapport à ça. Puis après ça, on, on leur en parlait un peu. Eux, pour eux autres, dans leur tête, on, on c'était évident qu'avec les images, puis ce, ce leur, ce qu'ils avaient vu, c'est qu'on avait aidé sauver du monde. Mais, euh, ça, nous autres, on avait, pendant plusieurs semaines, on, on jase pas avec les personnes, on jase pas avec la famille, on, on est fâché, on est irritables. Euh, c'est vraiment pas facile le contexte familial euh, pendant les, les premières semaines.
3: Et vous avez eu, euh, pu bénéficier du programme euh, des collègues pères aidants. Euh, C'est quoi ce programme-là? Puis comment ils ont, ils ont été euh, dans votre dans votre processus?
5: Oui, ben, c'est un programme, à Urgence Santé des Pères Aidants. C'est justement pour détecter euh, ceux qui ont des problèmes, suite à un événement comme ça, ou, ben, non, des problèmes personnels, des, des, qui, ont, qui ont besoin de, de jaser, ou qui voient qu'il y a comme une détresse psychologique, ou euh, qui ont besoin d'aide. Mais avec Urgence Santé, dernièrement, c'est directement, c'est eux qui, qui nous, le Père Aidant, il vient à nous. On n'a pas besoin d'en faire la demande, ou, ben, non, de se rendre compte qu'on a besoin d'aide, c'est. D'emblée, ils viennent, ils viennent nous voir, ils viennent nous jaser, ils évaluent un peu notre situation, ils nous parlent en groupe, ils nous parlent individuellement. Puis, selon leur expérience, eux, ils se rendent compte qu'on a besoin de, 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 de plus de suivi, d'avoir une pause ou d'être mis en arrêt de travail. C'est grâce à leur expérience.
3: Pendant ce processus-là, euh, M. Goyer, est-ce qu'il y a un moment où on se questionne sur notre envie de, de poursuivre carrément dans ce métier-là? Parce que là, bon, il y a eu un retour graduel avec votre collègue. Vous avez recommencé à prendre des appels du, du 9-1 de, depuis quelques temps. Mais est-ce qu'à un moment donné, on se dit, ben, est-ce que j'ai le désir de, de continuer ce travail-là? Euh,
5: ben, nous, euh, honnêtement, les... C'était clair dans notre tête qu'on allait toujours revenir sur l'ambulance puis que c'était savoir quand, mais dans notre tête, c'était déjà décidé on allait revenir dans l'ambulance. On avait discuté avec justement là, avec le CNSST, avec euh, le psychothérapeute, puis nous autres, on pensait même revenir plus vite. Moi, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de plus de temps, mais ça n'a jamais été une question dans notre tête. C'était juste de savoir quand parce que c'était sûr, sûr qu'on allait revenir au travail.
3: – Au moment de, de l'incident, Marc-André et vous, ça faisait déjà trois ans que vous, vous étiez euh, collègues. Euh, Qu'est-ce que ça fait sur la, la relation de travail, sur le lien qui vous unit?
5: – C'est ça, ça faisait trois ans qu'on était ensemble, mais on était aussi amis en dehors. On okay. hockey, on fait des activités, fait on était quand même des amis proches. Mais là, c'est sûr que depuis cet événement-là, ben, le lien il est encore plus fort, on est encore plus unis, on, on est encore plus, plus amis, si on peut dire, mais c'est sûr qu'en tant que que fera collègue ben, c'est ça, ça nous a rapproché. Les deux, on a une confiance envers l'autre. Euh, puis il y en a une chimie qu'on qu avait déjà, puis que c'est encore plus. On a vécu la même chose. Fait on n'a même pas besoin de se parler, on se comprend. La confiance, la chimie est encore meilleure. Puis nos liens qu'on a en dehors du travail, ben on est encore plus proches, plus amis, non?
3: Vous êtes revenu, revenu au travail de façon progressive depuis la période des Fêtes, mais les appels d'urgence, de ce que je comprends, ont, ont débuté cette semaine. Est-ce que vous l'anticipiez et comment ça s'est passé concrètement?
5: Bien, avec le retour, c'est ça. On a fait des transferts des interétablissements pendant cinq semaines pour commencer justement graduellement à prendre contact avec les patients, l'équipement, l'ambiance, euh, les hôpitaux. Puis depuis cette semaine, depuis lundi, c'est sûr qu'on avait un petit stress par rapport à reprendre des appels 9 heures parce qu'on ne peut jamais anticiper, prévoir L'appel qu'on va avoir, la, la, comment l'appel va se dérouler. Mais là, ça fait trois jours qu'on fait des appels neuf à 1, puis on dirait que ça revient. Euh, la confiance est là, puis c'est sûr qu'on ne peut jamais savoir l'appel qu'on va avoir tantôt, mais juste la confiance est revenue, on n'est plus à l'aise à la conduite d'urgence, puis on, on recommence à, à où qu'on était il y a cinq mois.
3: J'imagine qu'encore là, le fait de le faire ensemble, il y a quelque chose de, de, de rassurant.
5: Exact. Ben, ça, c'était une de nos demandes dès le début avec la CNSST, notre employeur, puis euh, le psychothérapeute. Notre retour au travail, on voulait qu'il se fasse ensemble, puis euh, toutes les démarches se fassent ensemble. C'était plus rassurant pour les deux, parce que s'il y avait quelque chose, ben, je savais que Marc-André comprendrait ce, qu sait, tu sais, ce que je vis ou comment je vois, puis vice-versa. Moi, je pouvais anticiper voir Marc-André comment ça allait. Fait que ça, c'était une de nos demandes, qu'on revienne les deux ensemble, ça a été très bien accueilli par euh, notre employeur jean santé. Vous allez être honoré par l'Assemblée nationale
3: pour votre courage. Je le disant en ouverture d'entrevue. Comment je suis curieux de savoir comment vous l'avez appris puis comment vous l'avez accueilli, cette nouvelle-là.
5: Euh, ben, on l'a appris euh, la semaine passée. Ce qui est le fun, c'est que c est, c est, ça, ça vient de nos confrères, de nos pères. Euh, qui ont soumis l'idée, puis après ça, l'idée avec Claude Lamarche, Régent euh, Laclaire, qui ont, qui ont cheminé l'idée avec les, les députés les ministres. C'est sûr que c'est encore plus flatteur, c'est gratifiant, parce que ça vient de nos confrères qui soulignent ben oui. notre travail, puis euh, avec des personnes qu'on qu estime beaucoup, c'est est sûr que c'est le fun, c'est ce soir, on a un petit stress de voir comment ça va se passer, mais on ouais. a vraiment hâte à ce soir pour euh, avoir ça, Là, on est content.
3: Ça va être un beau moment pour avoir vu euh, bien des gens à de l'Assemblée nationale euh, vivre ce genre de moment-là. Euh, autant les lieux que le, le, la, la, la cérémonie comme telle. Euh, profiter, je vous invite à, à profiter de ce, ce moment-là. Mathieu, puis en terminant, j'ai envie de vous demander si vous avez un message à passer euh, à vos collègues, aux premiers répondants qui, euh, qui des fois ont peut-être de la misère à faire face euh, aux difficultés ou à reconnaître le fait qu'ils euh, subissent des impacts de certaines interventions, euh, de certains événements. C'est quoi le message que vous leur envoyez aujourd'hui?
5: Ben moi, je leur dirais que je comprends, pour ça fait longtemps que je suis dans le métier, qu'au début, c'était pas évident, c'était pas idéal de demander de l'aide, il y avait l'orgueil, puis on était comme plus gêné face à ça. Mais je dirais que maintenant, avec le recul, je de ne pas hésiter à, à demander de l'aide, de consulter, parce que c'est plus facile, en demandant de l'aide au début, d'être pris en charge rapidement. Puis ça fait qu'on revient au travail cinq mois après, au lieu d'être de, de, en arrêt pendant deux, trois ans ou jamais revenir au travail. Ouais. Fait que je pense, pour faciliter un retour au travail, puis... Pour des meilleures conditions, ben de ne pas hésiter. Puis, les outils sont là, il faut les utiliser.
3: Je vous laisse sur, sur une réflexion, euh, Mathieu Goyer. On a, euh, comme habitude, un peu moins au Québec, mais au, au Canada, aux États-Unis, lorsqu'on croise des, des militaires particulièrement, de les remercier pour euh, leur travail, de leur témoigner de notre reconnaissance. Je pense qu'on devrait le faire aussi davantage pour euh, nos premiers répondants, euh, pour les paramédics que vous êtes. Puis je, je, je profite de l'occasion pour euh, vous remercier. Vous êtes véritablement des héros. Marc-André Gaudreau euh, et vous, je sais qu'il euh, qu est avec vous en ce moment. Merci, merci beaucoup pour votre travail et bonne chance pour la suite.
5: Merci beaucoup, c'est très apprécié. J'apprécie le temps que vous avez pris.
3: Merci. Au plaisir, Merci au revoir. Bien.
5: Franchement dit. Jonathan Trudeau et Maude Boutet.
2: Appelez ou textez au 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
0: Cube Radio. Cube Radio.
5: Donc, je vais... Dernière, Dernière
4: question, question. Marc-Henri. Okay. Ouais. Qu que Pardon. Mais ben oui, J'ai une note
3: Non. Je voulais juste qu'on entende un petit peu de Marc Bergevin ça? avant de parler du Canadien. <rire> Moi, je, je ne manque jamais euh, une occasion d'entendre Marc Bergevin s'exprimer ou euh, Claude Julien qui parle de bon maf.
4: Un bon maths. Un oui. bon match, les gondouins, bon match. Mais vrai, on n'a même pas compris ce qu'il disait au début. Ah mais mais quoi non,
3: mais c'était. un peu à l'image de la conférence de presse de lundi de Marc Bergevin. <rire> toujours un peu euh, décousu, on se demande toujours un peu où il s'en va, mais on a quelqu'un qui va nous éclairer.
4: Déchiffrer. Le déchiffreur.
3: Le valideur. Mathieu Boulay, notre collègue, qui <rire> est au bout du fil. Salut, Mathieu. Bon matin. On dirait que je me tannerai jamais, Anne. Moi, validor. je me tannerai jamais. non, non J'aimerais ça
4: qu'on y trouve un autre nom. Le déchiffreur, l'analyste, l'analyseur.
3: L'analyseur. Le, Le catalyseur. L'analyseur,
4: OK. OK, on peut. Euh, gros burnstorm. On, on, euh, on, <rire> on, ouais, on va vous
1: puis on revient avec ça. Oui, on
3: va vous revenir. Hey Mathieu, donc lundi, c'était la date limite des transactions. On avait mis la table avec toi vendredi dernier. Euh, Qu'est-ce qu'on retient du point de presse de Marc Bergevin? Si tu as réussi à comprendre quelque chose dans son <rire> point de presse.
1: Ben moi, j'ai compris une chose, c'est que Marc Bergevin s'est contredit. Le point de presse a duré 45 minutes, et il y deux ans, quand Marc Bergevin a dit « on va faire un reset », on ne reconstruit pas, on peut pas dire ça parce qu'on veut encore vendre des chandails, vendre des billets et vendre toutes sortes d'affaires, ils ont fait un reset et ça va passer par le repêchage. Le problème, c'est que Marc Bergevin a dit, parce que là, les journalistes l'ont un peu questionné à savoir pourquoi il n'y a pas plus de joueurs repêchés par le Canadien qui évoluent avec l'équipe présentement. La réponse, il y en a quatre. Price, Gallagher, Lekkonen et euh, Jake Evans, qu'on vient de rappeler, il a seulement joué sept matchs avec le Canadien. Et là, Bergevin a dit « c'est un peu une loterie hein? ». Il a même employé le mot « gambling ». Il dit « on guesse et des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. Le problème, c'est que, il voilà deux ans, tu dis que la reconstruction, du moins le reset du Canadien passe par le repêchage, et deux ans plus tard, lors d'un point de presse, tu dis « ben c'est du gambling ». Ça passe par le, ça passe par euh, par là ou ça passe pas par là. Il faudrait que le Canadien sache parce que en deux ans tu te contredis.
3: C'est Parce que, il, il, il me semble, ça fait des années qu'on nous dit ça, là, le repêchage, le repêchage. On, euh, on refuse d'échanger des jeunes joueurs pour aller chercher des joueurs plus établis. C'est bien beau signer un gars presque à la retraite comme Ilia Kovalchuk, puis avoir du fun pendant une coupe de semaines. Euh, bon, tater ça, ça a été un bon échange, mais de façon générale, le Canadien de Montréal ne peut pas dire qu'il ne se base pas sur le repêchage depuis plusieurs années. Et doit, il me semble, ça s'impose de faire le constat que et les résultats ne sont pas nécessairement probants jusqu'à maintenant.
1: Ben Je l'ai fait, le, le constat pour eux. Au pire, on envoie l'extrait le, au Canadien. Les choix de première ronde de 2009 à 2015, je sais qu'on avait analysé là, le, le Canadien dans son ensemble dans les dernières semaines, mais là, on se répétera pas ce matin. Les joueurs qui, en principe, devraient former le noyau actuel du Canadien. J'écoute Bergevin, lui, nous dit « ça passe par le repêchage ». Parfait les joueurs qui ont été sélectionnés en première ronde là, ces dernières années, je ne prends pas l'an passé et euh, deux ans, on leur laisse une chance, on va être honnête dans notre démarche. Nikita Sherbak, qui lui présentement joue dans la KHL, un choix de première ronde du Canadien. Michael McCarron, que le Canadien a échangé, encore dans la Ligue américaine à 25 ans, il ne jouera jamais là, de façon régulière dans la Ligue nationale. Alex Galchenyuk, qui lui, à 26 ans, déjà échangé quatre fois dans sa carrière. Nathan Beaulieu, 27 ans, déjà échangé trois fois. Louis Leblanc a jamais disputé un match dans la Ligue nationale. Et le dernier, Jared Tinordi a seulement joué 74 games à 28 ans. Ce sont tous des choix de première ronde entre 2009 et 2015. Si on n'en finit plus de reconstruire avec le Canadien présentement, ou le fameux Reset, qui finalement n'en est pas un vraiment, Regardez les joueurs que je viens de vous nommer. Ça devrait être le noyau du Canadien.
3: Bien, OK, je te pose une question, Mathieu, parce qu'on peut euh, casser du sucre sur le dos de Trevor Timmons, le, le recruteur en chef des Canadiens de Montréal, sur Marc Bergevin qui, ultimement, bon, fait ces choix-là. Mais est-ce qu'on doit pas un peu se questionner aussi sur l'encadrement des jeunes, sur la façon dont on, on les encadre, on les forme pour aller arriver à la Ligue nationale? Parce que dans les joueurs que tu viens de me nommer, là, il y en a qui, de façon assez évidente, on s'est rendu compte que la Ligue nationale, ce serait pas pour eux. Mais Karen, euh, Louis Leblanc... Mais des gars comme Nathan Beaulieu puis Alex Galchenyuk, c'était des gars qui avaient un talent à tabarouette. T'sais, on n'était pas tout seul à trouver que ces joueurs étaient talentueux. là. Et étaient, ces joueurs-là étaient talentueux. Il y a d'autres clubs aussi qui voulaient les avoir. Pis finalement, ben, souvent, on se rend compte qu'il y a eu des problèmes d'attitude dans le développement. Est-ce qu'on ne doit pas aussi se tourner un peu vers ça? Dire, est-ce que le Canadien de Montréal est capable de bien encadrer ses joueurs? Et ça, depuis plusieurs années. L on l'a vu avec les, les, les frères Costitine. Où, il me semble que ce n'est pas la première fois qu'on ne protège pas bien nos joueurs.
1: Carrie Price a eu des problèmes à son arrivée à Montréal. Carrie Price se tenait avec on l'oublie cette période-là, là. mais Carrie Price se tenait constamment avec les frères Costitine, le partait soir après soir, puis à un moment donné, euh, Carrie Price s'est replacé. Bon, C'est sûr que Carrie Price euh, est encadré par les meilleurs agents de la Ligue. C'est vraiment eux qui ont fait le, le boulot dans, dans ce dossier-là. Mais t'as raison, parce qu'en bout de ligne, quand un arbre pousse-croche, c'est dur de le redresser. Il y a certaines équipes qui ont pris des chances avec galchagnoc et Beaulieu, mais ça passe par là, ça passe par la Ligue américaine. Et présentement, ce que j'aime du Canadien, parce que tout n'est pas négatif, on fait toutes sortes de rappels bizarres là, du club-école de la Ligue américaine. On a rappelé dans les euh, dernières semaines, Carl à la défense, qui, lui, n'avait pas joué depuis deux ans. On a rappelé Dale louise qui sa carrière est terminé. Ben oui. On a rappelé Christian Forland que personne ne connaît, à 29 ans. Pendant ce temps-là, les amateurs, là, on les voit euh, beaucoup réagir sur les médias sociaux. Là. Euh, Ryan Peeling est encore dans la Ligue américaine, un jeune espoir du Canadien. Kyle Freary, en défense, encore dans la Ligue américaine. Josh Brooke, encore dans la Ligue américaine. Et le plus connu, assurément, Kéké, euh, que -Ké, de Miami, qui est encore dans la Ligue américaine. Pourquoi? C est, c est, le Canadien n'a pas oublié ces joueurs-là. Là. Le Canadien laisse ces joueurs-là avec Joël Bouchard qui lui est réputé depuis plusieurs années, ça remonte à l'époque junior, avec l'armada de blainville boisbriand Joël Bouchard développe bien ses joueurs. Il les développait bien dans le junior et continue de faire ça dans la ligue américaine. C'est pour ça que le Canadien ne rappelle pas ses jeunes espoirs. La saison est terminée. De toute façon, le Canadien, avec les matchs de plus qu'ils ont disputés, ne rattrapera jamais mais jamais euh, les autres équipes devant elle, devant lui pour euh, se classer pour les séries donc présentement le Canadien est en train de développer ses joueurs et ça c'est le côté positif de la chose Jonathan.
3: Mais en même temps il faut, faut y en a certains qui doivent voir de l'action aussi dans la Ligue nationale, t'sais, là je comprends que euh, Claude Julien dit on va continuer de se battre euh, euh, tant qu'il y, qu y aura de l'espoir mais je pense entre autres à Carey Price qui est euh, en ce moment le gardien qui a, qui, a, qui a gardé les buts le plus souvent dans la Ligue nationale cette saison il euh, va peut-être falloir faire de la place un peu euh, à d'autres gardiens il y en a qui poussent en arrière, que ça leur ferait peut-être du bien de voir un peu d'action dans la Ligue nationale
1: ben, c'est le jour de la marmotte parce qu'à chaque bilan de fin de saison on y dit toujours euh, le Canadien dit toujours aux médias et aux partisans l'an prochain on va essayer de réduire le nombre de matchs de Carey Price pour avoir plus de matchs de qualité de sa part moins en quantité mais plus en qualité mais à chaque année on se rend compte que le deuxième gardien ne fait pas le travail et qu'on emploie euh, deux trois quatre gardiens auxiliaires pendant la saison et finalement on se ramasse avec euh, Carey Price qui est un de ceux ayant disputé le, le plus de matchs et dans ce temps-là ben, on le voit Carey Price euh, a quelques, pas quelques faiblesses mais Carey Price à long terme c'est peut-être de la fatigue là, au mois de mars mais euh, on voit que c'est moins à point à tout le moins et c'est peut-être ce qui fait la différence là, pour une position de classement. T'as un jeune qui Primo qui, nulle ben oui, la Ligue américaine présentement. C'est peut-être le temps de le rappeler, tu le disais. Pour ce qui est des autres, c'est le cas Miami. Aucun but présentement dans la Ligue américaine en, en 11 matchs. Tu le laisses là, mais tu peux peut-être rappeler, euh, effectivement, Primo pour, euh, pour aider Price
3: jusqu'à la fin. Ryan sais, a 5 buts, 7 passes, 12 points en 34 matchs avec le Rocket. Là.
1: Tu le laisses avec le Rocket.
3: Et Charles Ludon, pendant ce temps-là, a 27 buts en 46 matchs, puis lui, on le laisse pour dans éroter dans Ligue américaine. Je ne comprends pas.
1: Je sais pas ce que le Canadien n'aime pas de que Charles Ludon. pas, on dirait. Ben, honnêtement, si vous ne l'aimez pas, échangez-le. Parce que de la façon dont Charles Ludon joue présentement, et Je comprends pas Mais en même temps, à chaque fois que le Canadien Rappelait Charles Hudon dans les dernières années Là, le, les, les gens s'emportaient Puis là, c'était tout le monde militait Pour que, pour que Hudon reste Avec l'équipe Est-ce que le Canadien le fait volontairement Le laisser dans la ligue américaine Je me l'explique mal, le fait que Hudon reste en bas Alors que le club est présentement euh, Club est dans les dernières positions Le club est 12e dans l'Est
3: ben, bien, hâte de voir euh, ce qui va se passer après la saison, euh, le sort de Claude Julien, de Marc Bergevin, ce qu'on va effectivement garder euh, ce noyau-là. Bref, euh, on va suivre ça ensemble au cours des prochaines semaines, prochains mois, puis okay. on va essayer de te trouver un, un nom, là. un petit Et nom. Il hein. oui. t'a parlé de Claude Julien, on se garde ça pour la prochaine
1: chronique. Mais Julien, à ses cinq dernières saisons complètes comme entraîneur dans la Ligue nationale, les trois dernières avec le Canadien, les deux dernières avec les Brooms, en aucun temps, Julien a fait des séries avec son équipe. Nope. J'exclus sa première à Montréal. Il est arrivé avec 15 matchs à faire. Il a ramassé le beau travail de Michel Terrier. Sinon, Julien, ça fait 5 ans qu'il ne fait pas les séries avec son club dans la Ligue nationale. Je dis ça comme ça en
3: Pas beaucoup de bons maths. Pas beaucoup de bons maths. Hey, merci pas Mathieu. Pas, Salut. Bye.
2: Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau
3: Ça se passait l'été dernier au Festival d'été de Québec, Imagine Dragon, qui, un peu euh, comme Foo Fighters avait dû le faire quelques années plus tard, devait mettre fin à son spectacle de façon précipitée dans les premières minutes.
4: Étais-tu là? C'était malade? Non.
3: Ah, je
6: suis comme, comme
3: content parce que l'année passée, <rire> Imagine Dragons étant un de mes deux groupes préférés comme Mumford Sons, euh, je les avais vus au centre Vidéotron quand même ouais. au Festival d'été, j'étais à l'extérieur de la région. Donc là, je vais pouvoir les revoir parce que contrairement à Foo Fighters, Imagine Dragons vont être de retour dès cette année, c'est ce que le Festival d'été de Québec annoncé Je vous rappelle que ça va se dérouler du 9 au 19 juillet 2020. Une programmation fort, fort imposante, impressionnante. On a le plaisir de recevoir en studio Louis Bellavance, qui est directeur de la programmation du Festival d'été de Québec. Bonjour Louis. Bonjour. Je dis à la blague, il faut bien que ce soit un animateur de Radio de Québec qui soit à Montréal, exceptionnellement, pour qu'en <rire> studio on reçoive euh, le Festival d'été de Québec. Je sais que vous êtes habitué de faire des entrevues à la Radio de Québec. Euh, je vais pour ne pas vous dépayser, je vais, vous, je vais commencer avec cette question-ci. <rire> C'est qu'un M&M,
4: complet puis Un bon classique.
7: Oui. Ah, ben, j'ai une réponse plus intéressante que d'habitude à cette question-là ah parce oui. que euh, j'ai un, un cadre de référence maintenant parce que, euh, bon, personne parlait de, de, de Rage Against the Machine de la même façon dont on parle de M&M et complet, mais quand même, euh, c'est un artiste, Rage Against the Machine, qui rentrait justement dans cette catégorie-là de, de fantasmes inaccessibles parce oui. que le band n'était pas ensemble, euh, mais il y avait toujours cette hypothèse-là que peut-être un jour, ils se reformerait. Euh, le timing et là cette année avec l'élection américaine parce que c'est un groupe qui sort quand ils ont quelque chose à dire Mais politiquement. Oui. Mais pour moi, c'était tout aussi important et inaccessible et improbable. Donc, ça se peut. <rire> c'est ça la fin de ma réponse. Ça se peut que ces groupes-là qu'on demande et qui semblent improbables, impossibles, voire, euh, à un moment donné, il y a un timing. Et quand ce timing-là se présente, euh, dans le code Rage Against the Machine, ils ont choisi quatre festivals en Amérique du Nord, Coachella, euh, le Festival d'été de Québec, Fire, Firefly et puis euh, Boston Calling. Il y en a choisi quatre. On est dans ces quatre-là. Donc, la journée où le timing sera bon pour un Coldplay, pour un M&M, pour un u nos chances sont relativement bonnes. Parce que c'est ça, les,
3: je me dis, dans les contraintes qu'on a lorsqu'on tente de boucler un festival comme ça, bien, assurément, on va penser aux contraintes monétaires. À un moment donné, il y a un budget à respecter. Il y a un budget. Mais la plus grosse contrainte... Une fois que la notoriété l'est établie, là, je pense qu'on s'entend tous pour dire que la carte de visite du Festival d'été de Québec, elle est assez exceptionnelle. La plus grosse contrainte, dans le fond, c'est des contraintes d'agenda.
7: Euh, ces contraintes d'agenda, c'est... Euh, parfois, c'est aussi qu'on a... Euh, on, on est déjà dans une direction X avec un artiste, un autre se présente. On peut pas y aller aussi parce qu'on était déjà ailleurs. Parfois, le meilleur des deux est celui qui se présente après. Mais, euh, dans notre cas, en étant généraliste, euh, on n'y échappe pas. Ça prend la soirée pop, la soirée ah oui. hip-hop, lélectro un band de rock lourd, euh, du rock actuel, un peu de nostalgie. Euh, on peut pas faire, euh, par exemple, Rod Stewart est là si demain matin euh, n'importe qui de cette génération-là, Eric Clapton, mettons, se présente. Ouais. En théorie, c'est moins intéressant parce qu'on a déjà coché cette case-là. Ça peut arriver qu'on surpondère à un moment donné parce que là, c'est une opportunité. Euh, on pourrait le faire. Même chose, on a, on a quelqu'un à hip-hop, on est déjà entendu. Il se présente un, un nom plus intéressant théoriquement. La soirée est déjà comblée, l'électrophèque. Donc, il y a ça, mais beaucoup, oui, la, la contrainte d'horaire. Parfois, c'est une contrainte aussi. Je me souviens, il y a deux ou trois ans, on, on avait Radiohead. C'était oui. dans la mm -hmm. poche. Le timing était là. Tout était là. Il était à Montréal euh, le, 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 le 10, janvier, puis on avait gardé le 11, qui était la dernière journée du festival pour eux. Et quelques mois, peut-être un mois avant l'annonce, on a su par l'équipe de Radiohead, on est désolé, mais on ira pas jouer dehors cette année. C'est une décision technique, purement technique. Euh, le band considère que sa production ne va pas passer en extérieur. Mm -hmm. Alors que c'est un groupe qui fête l'extérieur. On les a vus déjà en extérieur. Mais à ce moment-là, c'est impossible. La date était là. ils étaient ici. ils auraient pu coucher à Québec puis pas venir faire mm -hmm. le show parce qu'ils n'amenaient pas leur production dehors. Donc, il peut se passer plein de choses euh, qui font que ça tombe ou que ça se passe.
4: Je voulais juste revenir un petit peu sur Imagine Dragons parce que moi, ça me fait complètement capoter qu'ils soient de retour juste un an plus tard, alors qu'on n'était même pas censé les voir de sitôt, ouais. peu importe où dans le monde. Comment ça s'est passé? Ouais. Vous avez pris le téléphone, puis ça a pris deux secondes. Ils ont dit, hey, on a vraiment tripé, c'est sûr qu'on vient. T'as-tu
7: commencé la soirée même? Ça ressemble à ça. <rire> mais, euh, ouais, ça a été, euh, somme toute, facile. Mais facile, c'est jamais facile. Ce qui aurait été facile, c'est qu'ils ne reviennent pas. Euh, mm. Mais ça a été facile dans la mesure où le groupe a accepté. Euh, mais euh, quand le, le show a fini, on, tout le monde, on savait qu'il s'était passé quelque chose de spécial. Au-delà de l'orage et tout, il y a eu une connexion mm. qui est venue de l'orage aussi. Je veux dire, tout ça ah, a oui. créé. Euh, quelque chose de particulier. Si Imagine Dragons avait pas monté sur scène, faire ces deux pièces-là, ils ne seraient pas là cette année, j'en suis absolument convaincu. Et euh, puis ils sont montés sur scène à leur décision parce que normalement okay. le show était prévu à 9h30. S'ils avaient embarqué à, mm. à 9h30, euh, le show avait pas lieu. Ils sont pas là cette année. Il y a pas cette magie-là et pas là. Mm. Je vais les voir un petit peu avant, je leur dis si vous rentrez à 9h30, euh, c'était 40 minutes avant le show, je leur dis hmm, peut-être qu'on va même pas commencer, puis si on commence, on jouera pas longtemps. Ils prennent la décision de couper le, le changeover qu'on appelle donc le, le 30 minutes qu'ils ont pour s'installer, qui est un minimum. Euh, ouais. Ils ont réussi à couper 15 minutes, c'est le 15 minutes qu'on a eu. Euh, » Et dans ce 15 minutes-là, il s'est passé quelque chose. Des fois, les gens, on est là, on est dans le public, on regarde un show et on dit, « C'est-tu moi ou ils il tripent autant que nous autres? »
4: Oui, oui, ça y allait.
7: C'était ça. Je veux dire, eux autres, sont sortis de scène, ils ont fait, « Oh my God, qui sont ces gens <rire> qui s'en vont pas quand il pleut, quand ils ventent à 80 wow. km h qui restent là? On... » Donc, on savait qu'on avait, comme la, la connexion avait passé, le courant avait passé, donc on se disait, à un moment donné, on va le refaire. C'est devenu clair dans les jours suivants. J'ai échangé des, des courriels avec eux, des appels. On a dit, oui, oui, il euh, y a un intérêt à refaire ça. Et euh, je suis allé à Los Angeles au mois d'août, même pas un mois après le show. J'ai rencontré leur équipe. On avait prévu un meeting pour discuter très ouvertement, j'arrivais même pas avec une offre pour okay. cette année, mais euh, après ça, on a regardé le, le planning puis le groupe était en pause cette année et là, après, ça pouvait être très long même chose qui s'était passé avec les Foo Fighters mmh. parce qu'il allait revenir avec, il allait pas revenir sans un nouvel album, quand il allait avoir un album, il allait faire une tournée en salle logiquement, en arena, qui allait se promener peut-être pendant deux ans euh, donc là, on regardait comme un horizon 3-4 ans, et puis là, est arrivé dans cette rencontre-là, l'idée un peu folle reviendriez-vous dès l'année prochaine en, en, en congé euh, puis euh, je pensais vraiment pas que ça, ça fonctionnerait puis ils ont accepté de dire d'accord on le fait là parce que sinon on sait pas quand ça va se faire puis euh, les gars du band parce que c'est eux qui ont pris la décision euh, ont tellement aimé ça qu'ils sont prêts à faire ça fait que fait que ça s'est confirmé vraiment, vraiment rapidement oui, un vraiment un mois rapidement. après, wow. ouais. après c'était fait euh, Dan Reynolds, parce que euh,
3: j'ai accroché sur le fait que vous, vous avez dit je, je leur ai parlé en stu, euh, en, à l'arrière scène, le contact que vous vous l'avez directement avec les, avec les artistes là. un euh, gars comme Dan rarement. Reynolds ok ça
4: arrive pas souvent
7: je, je l'ai quand il, il y a une, une émeute euh, situation exceptionnelle, euh, des vents à 80 km h okay, euh, okay. Euh, un enjeu de sécurité quand la bouffe est pas bonne euh, s'il y a des problèmes, on, on se parle sinon c'est bien rare, normalement je ne les vois pas
3: ok, Imagine Dragons donc le 11 juillet, euh, pour moi moi, en tout cas, ça va être la plus grosse soirée du festival, mm -hmm. je vais assurément être présent, mais revenons sur d'autres soirées, on a mentionné, bon, Rage Against the Machine on a mentionné Rod Stewart, moi j'aime beaucoup la capacité du Festival d'été de Québec à avoir un équilibre dans sa programmation souvent on va toucher notamment à la nostalgie et euh, le 13 juillet avec Alanis Morissette, ça aussi, ça va être une soirée qui va être assurément mémorable sur les plaines un autre gros coup là.
7: Oui, Alanis Morissette, euh, il y a, a un contexte euh, extrêmement favorable pour pour Alanis Morissette, une, une espèce d'alignement de planète qui repose sur euh, quelques facteurs importants. Le premier, Alanis Morissette a été une comète dans le milieu des années 90. Elle a eu un impact extraordinaire que ceux qui l'ont manqué, c'est difficile de leur expliquer. mais C'est euh, incroyable. C'est ma
3: génération. Je l'ai vu au à
7: l'époque. Euh, euh... Je veux dire, c'était vraiment... Euh, je je l'ai comparé à, à Billie Eilish récemment, mais c'était un peu un phénomène de la même, du même ampleur ouais. qui est arrivé à un moment que personne n'attendait avec un son qu'on n'attendait pas, avec un catalogue qui n'est pas un one-hit-wonder. On parle de plusieurs chansons son impact. Ouais. Donc, on a ça, combiné au fait que les années 90, en ce moment, deviennent vintage, on oui. est rendu là, les années 80, c'est arrivé il y a 10 ans, exact. mais là, on arrive quelque part où soudainement, le 90 est plus anecdotique et, et, et a cette espèce de charge émotive-là, mais l'autre facteur bien plus important, c'est qu'on ne l'a pas vue. Elle a été extrêmement ouais. discrète euh, dans le dernier euh, 10-15 ans, on, on, peu de gens l'ont même vue en spectacle. Euh, donc, c'est super intéressant pour tout ça ensemble, pour avoir vraiment une rencontre euh, d'exception. Puis, évidemment, avec Garbage, euh, John Osborne, euh, moi, je tripe sur le, le, le billing, les trois ensemble. Absolument. Ça va
3: être exceptionnel. Je sais que, historiquement, le Festival d'été de Québec va sensibiliser les artistes au fait que, quand on vient sur les plaines, ben, puis corrigez-moi si je me trompe, mais quand on vient sur les plaines, les gens veulent entendre le, le, le stock c'est ce qui est populaire, ouais. ce qui va euh, éveiller des souvenirs, jusqu'à quel point là, on le fait ce travail-là avec les artistes de dire, si vous avez des nouveaux albums, c'est peut-être pas le temps de venir, euh,
7: euh, de venir euh, travailler le, 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 le nouveau matériel. Là. On le fait, parfois ils nous écoutent, parfois ils nous écoutent pas, quand ils nous écoutent <rire> pas, ils regrettent. Euh, ce qu'il faut comprendre, ce qu'on essaie de leur faire comprendre, ce qui est difficile, les artistes arrivent ici, n'importe qui, Lady Gaga ou Imagine Dragons, c'est pas vrai qu'il y a 80 ou 90 000 fans de euh, Imagine Dragons à Québec. C'est impossible. Il n'y a pas 90 000 personnes qui se déclarent ouais. des fans d'un seul artiste, euh, sauf les Stones ou euh, et, et même les Stones. Je veux dire, à un moment donné, ces nombres-là qu'on amène sur le, les plaines de l'Abraham par cette capacité folle-là, ils sont pas un reflet réaliste. Ce sont des artistes qui sont capables de vendre... Quand tu vends 20 000 billets au Centre Vidéotron, as 20 000 fans. Mm -hmm. euh, quand tu vends un Centre Bell ou deux soirs au Centre Bell, as 30 000 fans. du monde qui ont payé 200$ pour venir ah oui. voir ton show. Euh, quand tu vas sur les plaines d'Abraham, tu as un billet à 110$ pour 11 jours que les gens se partagent et il y a une capacité de 90 000. Es même, les plus gros bannes ont 30 000 fans à Québec ou peut-être 20 000. Ces 20 000-là, ils sont là, ils sont en avant. Ça, c'est mmh. ta gagne. L'autre 60 000, c'est des suiveux. <rire> c'est des gens qui sont emportés par l'émotion du festival ouais. d'été, qui sont curieux, qui connaissent deux, trois chansons, qui fort probablement auraient jamais acheté un billet pour aller voir le groupe au Centre Bell ou au Centre Vidéotron, mm. euh, même s'ils les aiment bien. Mais c'est pas tout le monde autour de nous qu'on connaît qui, qui, qui achète des billets à 100 pour ben aller oui. voir des concerts en arena C'est n'est vraiment pas la majorité. Euh, donc, la foule que nous, on amène, c'est cette majorité-là, cette masse-là. Et à ces gens-là, tu peux pas jouer le nouvel album. Quand ils connaissent trois chansons de ton répertoire, si t'es fait pas, euh, c'est une catastrophe. Et c'est ce qu'on leur dit, puis j'ai un exemple concret de ça. Euh, quand Bruno Mars est venu ici euh, à Québec, il était au Centre belle la veille, il était dans une tournée d'Arena, c'était pas un show de festival. Il est venu faire ce show-là, quand il a quitté la scène, il était visiblement fâché. Euh, ça n'a pas paru sur scène. Non, vraiment pas. Et puis, euh, on a, il a placé un appel à son management en Californie. J'ai eu un appel le lendemain euh, du gars qui, semi-rigolait avec ça, mais il me dit, euh, on s'est fait donner euh, du... Un chardin. Euh, ouais. <rire> par l'ami Bruno. J'ai dit, mais mon Dieu, c'était tellement un bon show. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit... Il savait pas où il s'en allait. Il comprenait pas ce qui se passait. Il est arrivé, il est embarqué sur scène. Lui, il savait pas dans quelle ville il se réveillait. Il était sur une tournée immense. Et il a fait son show de nouvel album d'Arena et tout. Il a pas fait un show pour la plus grosse foule qu'il avait vue dans sa vie à ce moment-là. Et il disait avoir su. Euh, j'aurais changé mon pacing. J'aurais joué plus de hits. J'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Personne s'en a aperçu, mais c'est vous dire comment il a... Oui, ce, ce, ce travail-là doit être fait. c'est important que les artistes le comprennent.
3: Mais, mais je suis surpris parce que moi, pour être. Je suis particulièrement un fan de musique alternative, rock. Dans tous les shows que j'ai vus au Festival d'été de Québec, Bruno Mars est assurément dans mon top 3.
4: Oui, c'était... Un show exceptionnel. C'était formidable.
7: Puis, Imagine si ça avait été de bonne humeur. <rire>
4: <rire> mais ça montre aussi à quel point la foule, les gens qui se déplacent à Québec, ça impressionne les artistes. Puis que même si on leur... J'imagine on leur présente des images, vous faites des, des vidéos qui sont incroyables de chaque spectacle. La gang de Nova film qui quel sont point, incroyables. Oui, point, oui bravo, Mais bravo. à quel point ils ne comprennent pas avant de le vivre. Puis qui capote.
7: Ben, c'est c'est majeur. Je, ce ce rapport-là, il est particulier. Puis. Euh, on le voit on le voit soir après soir. Des exemples comme ça, j'en ai tellement. Même ces grands, grands noms-là, même les, les Rolling Stones, ils, ils jouent pas devant 80, mmh. 70, 80, 90 000. Ils vivent ça une fois dans leur vie, à un moment donné. Même si c'est des artistes qui sont au niveau stade. Les artistes de stade, il y en a peu. Les artistes que, où on annonce des tournées de stade, il y en a très peu. Ils vont se présenter devant 40, 50, 60 000 peut-être. 30 000 de plus, c'est, je veux dire, c est, c est, ça frappe. Ça frappe l'imaginaire. C'est une vue non obstruée. C'est 90 000 personnes ben oui. que tu peux regarder dans les yeux. C'est pas des gens à quelque part sur le terrain, recensés, mais qui sont dans l'autre partie du parc. Ils sont là ben non, sur bon la temps, scène. – Ça va Le fait que ce soit sur les plaines, dans le fond, ils ont, ils ont une vue vraiment exceptionnelle. Ça doit être très imposant pour les artistes. – Écoute, Billy Joel, euh, qui, qui, qui a le record à vie d'attendance, de, 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 d'assistance au Madison Square Garden, qui ne fait que des Stade aux États-Unis maintenant, où son Madison Square Garden à tous les mois, sort de scène chez nous, euh, descend. C'est un de ceux que j'ai rencontré c'est très rare. Et là, il est, là, il est avec son, son gérant qui, qui était venu à Québec pour l'occasion et on marche vers sa limousine et il regarde son gérant puis il lui dit Mais veux-tu bien me dire pourquoi je ne suis jamais venu ah, au Festival ouais. d'été de Québec Puis il blague pas puis il le regarde. C'est pas de la satisfaction, c'est presque une accusation. Okay. Fait, Wow. On a beau dire ce qu'on veut. Quand il embarque sur scène, quand il arrête de chanter, il lâche le piano dans Piano Puis puis qu'il y a 80 000 personnes, ouais. ça punch. Qu'est-ce que tu veux? Il ressent ça très, très clairement.
3: Bon, il y a des gros noms, mais j'imagine qu'il y a toujours aussi les, les coups de cœur du responsable de la programmation, vos coups de cœur. Est-ce que je me trompe si je dis que le fait d'avoir été capable d'attirer une artiste comme Halsey, c'est un, un, un coup que personnellement vous avez pas mal apprécié
7: oui on a beaucoup, écoute Halsey c'est euh, un beau timing on essaye toujours de faire des trucs qui sont très très ascendants ouais. euh, je parler de Bruno Mars qu'on a fait très tôt dans son build-up ouais. euh, euh, c'est arrivé la même chose avec, euh, avec Shawn Mendes qu'on avait booké très longtemps d'avance parce que des fois on a booké le show un mois avant d'annoncer, des fois on l'a booké un an avant d'annoncer euh, puis dans le cas de Shawn Mendes par exemple ça s'était fait très très tôt et la progression avait été constante jusqu'à son passage au FEC. Halsey, c'est le même pari. Euh, donc, on était là, nous, euh, au début-début. C'est une conversation qui, qui date de deux ans. Et puis, on se disait, le timing s'en vient. On parlait avec son équipe, on parlait avec son label. Puis, il nous disait, attends, c'est la prochaine grande star okay. de la pop. Et puis, c'est un, un pari. Euh, puis, on a fait ce show-là. C'est peut-être le premier show qu'on a confirmé cette année. C'est le premier show. Je pense même, c'est avant le festival de l'année passée tout okay. ça sur un, sur un gamble, un lancement de dé, de se dire la sortie de l'album va fonctionner euh, et là, on nous dit, elle va faire les Grammys, elle va faire ci, elle va faire ça, elle va faire Saturday Night Live. Il y a des gros clips qui s'en viennent, des collabos, elle a écrit avec lui, avec lui. Puis Là, on voit avec elle que ça se passe pas mal. Euh, L'air le, le, d'aller est là est vraiment sur une trajectoire très, très forte, on la voit partout. On pense que d'ici à JBS, ça va continuer à se bonifier donc c'est le genre de truc qu'on aime beaucoup, effectivement. Aviez-vous commencé à travailler sur Billy Eilish l'année passée peut-être? Ben oui. <rire> l'année prochaine?
4: C'est la nouvelle préférée de, de Jonathan. Euh, Donc, euh...
7: Billy, l'année passée, on a une histoire a triste avec Billy Eilish parce que l'année passée, euh, on me parle de ça qu'à un moment où personne n'en parle, je vais la voir à Nashville à un moment donné puis je vois bien que ça se passe puis que les, les jeunes sont là, mais là, on est pas on fait pas des arénas. C'est un phénomène marginal. Euh, ça s'est fait très, très, très vite. Puis à un moment donné je me décide, mais je me dis tout le temps, c'est pas rendu ici, calmez-vous tout le monde, ça va prendre un certain temps. Euh, je leur parle de l'année d'après, puis ils voulaient le faire l'année passée, l'année passée, je finis par faire une offre, euh, pour faire le, 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 la place Georges V euh, au, au parc euh, Grand Avignon. Ouais. Euh, Georges V, saint l'auto québec Voilà, c'est difficile de se retrouver toutes les dénominations. Oui, hein? <rire> Puis là, je leur fais une offre euh, raisonnable, que je trouve raisonnable, mais pour moi, c'est un pari, c'est un gamble. Je me dis, ouf, et là, on parle pas de la scène principale. Pour ceux qui me suivent pas, on est sur la oh, deuxième oui. scène dans une capacité de 10 000 euh, à l'époque ou 12 000. Puis moi, je, je trouve ça audacieux. Euh, et finalement, ils me disent, ben d'accord, on le ferait, mais euh, ça prend temps. Euh, puis là, les chiffres qu'on parle ok on va, on va prendre des vrais chiffres qui ne sont pas des vrais chiffres pour que vous voyez la oh progression oui. Je leur offre 3 pièces que ce que je considère qui est raisonnable. Ils me disent, à 5 pièces on confirme. Je fais, non, 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 non ça ne vaut pas 5 pièces oubliez ça. Là, on, est, ah non. on est très <rire> très en amont euh, du festival. On est des mois avant, tout au début de l'automne. Je viens de l'avoir, puis je prends ce pari-là. Le temps passe, le temps passe, je reviens vers eux, je sais pas je vais être rendu en octobre. Là je leur dis ben euh, d'accord, cinq pièces. On y va pour la deuxième scène. Et là je me fais répondre Saint-Pierre d'accord, mais euh, c'est pas une deuxième scène, c'est la scène principale. C'est la grosse scène. Pis là, je fais bête, vous fou? Je suis Même pas certain <rire> qu'on puisse le jouer sur la deuxième scène. Je wow. suis nerveux, je rigole. Je leur dis les gars, vous êtes vraiment confiants, bravo. Euh, puis c'est des gens que je connais très bien. C'est le, le même team que Lord. C'est exactement okay. la même famille okay. euh, qui sont venus à Québec, qui connaissent bien le festival. Fait quand ils me disent première scène, deuxième scène, ils l'ont vu de leurs yeux vus. Euh, donc je, 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 je rigole avec eux puis je dis si je trouve une première partie sur la grande scène, je vous fais signe. » Là, ils font « Bon, on serait pas fermé à ça. » Le temps passe, arrive une offre de première partie sur la grande scène, parce que tout ce temps-là, le buzz il monte, il monte, il monte. <rire> Et puis là, ils me disent euh, « C'est headline ou rien. » Je suis comme « Headline, oh, ben oui, Billy c'est <rire> plein dans Headline. » Re-rigolade. Euh, là, à ce moment-là, on est rendu à 7 donc on a plus que doublé les offres initiales. Et euh, quand le 4 juillet, qui m'est resté en travers de la gorge jusqu'à la fin euh, l'année passée, si on se rappelle, il y a une date qu'on n'arrivait pas à boucler ah, sur oui. les plaines. Ça. Est arrivé un moment où là, le buzz avait tellement enflé que là, je dis, bien, d'accord, headline, Sainte-Belle, 4 juillet. Et là, j'offre probablement 10 euh, ce qui était plus que trois fois mon offre initiale. Ah, oui. euh, et là, ben euh, le timing ne marchait plus. Et euh, la date n'était pas disponible et on me dit, il va falloir se reprendre. Euh, puis là je fais comme non commande puis là le, pis, on va falloir se reprendre et en passant l'année prochaine c'est pas 10$ c'est 20$ c'est ça j'allais dire on est rendu à combien puis on, on est rendu mettons à 20 à ce moment là, ce qui est un an avant aujourd'hui parce que là ça a encore augmenté. Euh, puis là je m'informe pour l'année d'après, mais finalement être en, être en Europe pendant toutes nos dates donc c'était pas possible. Mais c'est pour vous dire à quel point c'est une business euh, oui, loufoque, parfois ça change très vite. Puis ça peut redescendre aussi, ça ne fait pas mm -hmm. juste monter. Euh, mais c'est difficile d'avoir du flair à un moment donné de se commettre. Puis des fois on se commet sur des affaires puis on s'engage pour ça va lever puis ça lève pas tant que ça. Euh, fait que c'est des beaux c'est des beaux gambles. Mais euh, parfois, on se fait prendre de vitesse. Ça okay. le cas avec Billy Eilish.
3: Bon, ben, on va fermer la, la parenthèse. Billy Eilish euh, continuer sur la programmation du festival. La question de la programmation franco a souvent été un enjeu, bon, des, des empêchants de tourner en rond qui disent ah, « pas assez de franco ». Mais il reste que le franco a toujours sa place, notamment avec la carte blanche. Et là, c'est la première fois qu'un groupe se voit offrir une deuxième carte blanche. Ça va se passer en ouverture du festival le 9 juillet avec les Trois Accords.
7: Oui, les Trois Accords l'ont fait en 2013. L'histoire de la carte blanche... Euh, euh, c'est un flash que j'avais eu à, à ma première année au FEC en 2012. Euh, on, avait, euh, on avait Vincent qui, Vincent Vallière, qui, euh, qui voulait euh, venir faire un show, puis c'était son gros timing à ce moment-là. On va s'aimer encore, était partout. Puis en discutant avec lui, c'était comme, ouais, mais Colin, la scène belle des euh, Plaines, c'est pas rien. Euh, on on peut-tu faire ça? Puis là, on s'est dit, ben, crème on peut le faire avec son équipe, puis avec lui. Puis on, dit, on peut le faire, mais on va on va tonifier le truc, on va te donner une chance, on va s'investir avec toi. Puis c'est de là qu'est arrivée cette idée Là. Tout de suite, l'année d'après, ça a été les trois accords, puis là, on a gardé le concept comme une répétition dix ans plus tard, on se dit euh, donné, quand on cherche notre, notre titulaire, est-ce qu'on va vraiment ne pas ramener les trois accords et, et les cowboys et tous ceux qui l'ont fait, dans le fond, qui sont des artistes extraordinaires et puis on a dit, bah c'est le moment euh, puis en discutant avec les autres, il y avait des idées vraiment intéressantes, vraiment euh, complètement ailleurs que ce qu'ils ont fait la dernière fois donc oui, une belle place aux Français en ouverture, avec Blue Jean Bleu Gab Paquette, un gars de Québec complètement euh, disjoncté, <rire> euh, vraiment intéressant. Intéressant. Puis on a du, du franco comme ça, on en a tous les soirs. On a un gros gros programme au nouveau parc Grand Allée, qui est la grosse nouveauté cette année parce qu'on fusionne deux parcs ah oui. ensemble et la Grand Allée puis on fait enfin un, un deuxième site à 25 000 personnes. Wow ce qui nous était oh, avoir des spectacles en alternance toujours. sur mm -hmm. les
3: deux scènes, ouais. sur
7: la même place. Sur la même place, les gens vont se tourner ou regarder sur les écrans, se déplacer un peu, les deux scènes vont se faire face. Un peu comme la configuration d'Oshiaga sur le site précédent, les deux dernières, pas, pas cette année, mais les deux dernières années. Euh, donc, euh, c'est une formule qui se fait ailleurs, puis on veut vraiment expérimenter ça, de la musique en continu. Avoir un site où il y a des endroits pour s'asseoir, des food trucks pour euh, mixologie. Euh, un endroit où on est capable, en fait, fait, de sauter un show à un moment donné, de s'en aller quelque part et ah oui. de dire, regarde, ça, ça Vous me tente moins. Mais je ne sors pas mm -hmm. du site, je reste là, puis euh, il se passe d'autres choses. Donc, c'est vraiment notre pari, euh, notre gros pari expérientiel, parce que là, on parle d'une nouvelle scène, la scène Sirius XM, sur laquelle euh, on va avoir 30 nouveaux artistes. Euh, puis, la, la combinaison des deux fait qu'on amène beaucoup de non consistants. Si on regarde la soirée de Bernard Adamus, pour rester franco, euh, on a Adamus Bilodo euh, Émile, et puis euh, Québec Redneck Bluegrass Project ces trois artistes importants qui nous remplissent un, deux, trois Imperial Belle à Québec euh, à peu près quand on veut et puis il y a deux ans à peine au Parc de la francophonie, on aurait fait trois soirs avec ces trois gars-là mm. euh, et maintenant, ben on, on, on les met ensemble, donc on vient vraiment densifier beaucoup, beaucoup euh, la programmation pas juste sur l'artiste la, qui termine mais vraiment tout ce qui vient avant
3: Bon, il y a euh, mon ami Mode qui est une grande fan de musique euh, Country Mode.
4: Oui. Elle oui, merci Merci. Ça va être une méchante belle soirée. Bon, Lang,
7: on, veut, on veut des bons feedbacks mon Billy
4: Currington, toi avec les, les belles Belle
7: Billy Currington, Dallas ça Smith, bon, Matt Dallas Lang. Smith aussi. Est-ce que tu connais Sons of Daughters C'est tout nouveau ça, c'est vraiment super. Non, là tripant. je vais
4: les découvrir.
7: Hey, je te dis là, c'est un gros crash pour nous autres, c'est très new country donc très pop, mais c'est super bon. Je, euh, vous
4: allez avoir euh, si vous connaissez pas le country, si vous en écoutez pas, c'est pas grave. Essayez-vous L'ambiance, j'en suis certaine, va être une des meilleures du festival, je pense.
7: Bien, je pense aussi. On a, on, ça fait longtemps qu'on voulait faire quelque chose sur la deuxième scène, mais on se disait il faut que ça marche. On ne peut pas faire du country pour faire mm -hmm. du country. Ça prend des noms. Euh, puis là, on, on y va fort avec Currington, Dallas Smith. Les deux sont exactement au même niveau. On ouais. peut les mettre dans l'ordre ou dans le désordre. Euh, donc, c'est deux beaux noms, deux belles prises dans ce nouveau site-là à 25 000 pour une soirée complète de country qui débute à 18h. Euh, fait C'est un beau test qu'on fait, puis on, on le voit, on l'entend. À Québec, je pense que au Québec en général, particulièrement à Québec, euh, ça progresse le country, le new country. C'est vraiment en train de s'installer. Euh, puis c'est une bonne nouvelle. Puis avec ça, on va faire un test qu'on espère euh, concluant. J'espère que les gens vont venir, les mm -hmm. curieux aussi, pas juste ceux qui s'y connaissent, puis qui vont se donner une chance parce que c'est des beaux, des beaux artistes à découvrir. On parlait du 4
3: juillet l'an dernier, ce euh, qui était resté vide pendant un bon moment, un petit moment. En tout cas, là, c'est le 17
7: juillet. Oui, on a voulu ça refaire le case. scénario euh, est -ce que, diabolique. <rire> Est-ce que
3: Louis une coche qui est pas euh, une case qui n'est pas cochée encore là, quand on parlait d'équilibre avec les styles de musique?
7: Euh, -ce il y, a il y un... en a. Écoute, c'est pas un secret où on n'a pas... On, on a Rage Against the Machine qui est du rock alternatif très mais lourd, métal, mais on n'a pas de métal. Ouais. Il n'y en a pas. Euh, ça, on le sait. C'est pas faute d'avoir essayé. On n'avait pas une offre euh, euh, concluante là-dessus, puis j'ai un gros doute à savoir si on va en avoir une. Quand il y a une case libre sur une programmation comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui devait marcher qui n'a pas marché. C'est jamais, euh, jamais parce qu'on n'a pas eu le temps de s'occuper du 17, on faisait le 18. Ah ouais. <rire> euh, donc, c'est tombé très récemment un projet qu'on était convaincu okay. qui se ferait. Avec là, c'est une vraie page blanche. Euh, c'est le moment pour les suggestions. <rire> c'est stressant, ça? Mais euh, Non, on a du temps. On est juste en février. C'est la vrai. première fois qu'on on annonce en février. Mais c'est un, un peu plate. C'est sûr qu'on aime arriver tout près. La grille est pratiquement complète, à l'exception de cette, euh, cette case-là, qui est importante. Euh, mais là, on va regarder ce qu'on a. Ça va être un mélange de ce qui nous manque, de cases qui ne sont pas coché, mais on en a coché beaucoup. Ouais. Euh, fait que ce serait peut-être plus d'aller surpondérer quelque chose euh, ou encore, euh, évidemment, si on trouvait un, un très bon nom de métal pour ce mètre là ça serait un, un fit naturel, euh, mais j'ai un très, très gros doutes sur notre capacité de faire ça. Donc, on va essayer de trouver encore euh, quelque chose de complémentaire sans se répéter, mais euh, quelque chose qui va plaire aussi et qui va trouver son public. Pour toutes les informations,
3: fecfeq.ca, je vous rappelle, c'est du 9 au 19 juillet 2020. Mon petit doigt me dit que les laissés passer vont euh, se vendre assez rapidement.
7: Ça va très bien. Encore. On a eu un beau départ. toutes les euh, Tout ce qui est zone avant-scène, ces euh, zones signature, blabla, euh, bla, ça s'est fait en 15 minutes. Euh, hier matin. Donc, il ne reste plus rien, mais il reste beaucoup de laisser passer régulier. C'est 110 jusqu'à quelque part au début juin, où ça va augmenter à 120.
3: Louis avance, directeur de la programmation du Festival d'Été de Québec. On va se voir sur les plaines. Merci. Je vais être là. Salut. <rire> Merci. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Quel drame épouvantable qui s'est joué hier alors qu'une jeune ado de 13 ans a été tuée, re, retrouvée, morte à Brownsburg-Chatham, c'est dans les Laurentides, c'est tout près de la chute pour les gens qui ont la misère à se tuer. L'identité de la victime qui a été révélée, on parle d'Océane Boyer, donc une jeune fille de 13 ans. Il y a notre collègue Marianne Lapierre de TVA Nouvelle qui est sur place. Bonjour Marianne.
0: Bonjour Jonathan
3: euh, Marianne, je, je, je le dis toujours à quel point j'ai du respect pour le travail des journalistes parce que des fois c'est pas évident ce que vous avez à faire et on en a un autre exemple ce matin euh, alors que tu as eu euh, l'occasion au cours des dernières minutes de, 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 de t'entretenir avec les parents euh, de la jeune Océane Boyer
0: Les parents de la jeune Océane Boyer qui voulaient prendre la parole il euh, faut le dire le Jonathan parce que ils cherchent des réponses à leurs questions, ils sont tenaillés euh, de, de, de savoir qui a assassiné leur fille, la parle d'une petite-fille de 13 ans, euh, Océane, qui hier matin, Jonathan, part de la maison, comme à tous les matins, pour se rendre à la polyvalente euh, de la chute polyvalente, la ligne qui est située euh, juste à côté de sa maison. En fait, euh, c'est une marche là, de une minute, deux minutes à peine. Elle dit au revoir à sa mère, je t'aime, elle quitte et... On ne l'a pas revu par la suite. C'est-à-dire que lorsque sa mère, qui travaille d'ailleurs à l'école, ne euh, la voit pas sur l'heure du midi, bon, c'est normal, elle est occupée, elle ne vient pas toujours voir sa mère à la cafétéria. Elle travaille à la cafétéria. Mais par la suite, lorsqu'elle revient à la maison, 16h30 avec le papa, c'est pas normal parce que c'est une petite fille qui était très assidue, arrivait toujours à l'heure, euh, à la, à, à la maison, ne traînait pas, là. Arrivait à la maison, après ça, à la maison des jeunes et tout ça, mais venait assister à la maison, arrivait toujours à la même heure. Et là, commence bon, à s'inquiéter, va à l'école, qui est encore là, juste à côté, euh, on ne la voit pas, tout ça, et là, réalise que elle, est absentée, qu elle était absentée, qu'elle n'était pas au cours, ni le matin, ni l'après-midi. Ah, euh, et là, elle s'inquiète, la mère est drôlement, et c'est là qu'elle appelle les policiers et réalise parce qu'imaginez, Jonathan, cette mère-là, elle travaille également comme femme de ménage à Brownsburg-Chatham. Et sur l'heure du midi, lorsqu'elle a, en fait, après le midi, après avoir quitté euh, l'école, lorsqu'elle s'est rendue à Brownsburg-Chatham pour faire son deuxième corps de travail, elle est passée devant ou à peu près du lieu où le corps de sa fille avait été retrouvé. Mais à ce moment-là, elle ne le sait pas du tout. Elle ne le sait même pas mmh. que sa fille est forcément en donc, elle voit les, les voitures de police et tout ça. Sais, elle se dit, elle revient même à la maison en dedans, son mari. Euh, il s'est passé toute une histoire. Je voyais le, 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 le la bande du coroner et tout ça euh, à Bronsburg plus haut. Mais là, avec sa fille qui est portée disparue et tout ça, lorsqu'elle appelle les policiers, au départ, bon, il y a une déposition qui est faite et tout ça. Mais là, les policiers spécialisés arrivent, lui leur posent des questions et là, font l'équation. Eux, ils réalisent que la petite océane, 13 ans, qui est portée manquante, eh c'est le, le corps qu'ils ont euh, trouvé, qu'un passant a trouvé sur la, le chemin Berlin, à brandburg euh, chatton donc vers 11h15 de l'avant-midi. Un corps qui était inanimé, euh, qui portait des marques de violence euh, importantes. Euh, on parle qu'elle aurait été donc blessée par armes à feu. Euh, son corps qui a été en partie dénudé. Donc, vraiment un crime crapuleux. Euh, et là, de fil en aiguille, c'est le, le ciel qui tombe sur la tête de ces parents-là euh, qui, à partir de là, vivent le plus grand des cauchemars que les parents peuvent vivre, vivent un calvaire euh, sans nom. Et, et, et courageusement, Jonathan, ils ont pris la parole parce que là, ils veulent avoir des réponses. Ils veulent que si quelqu'un a la moindre information sur ce qui s'est passé entre le moment où leur fille quitte et le moment où on découvre son corps, ils veulent que cette personne se manifeste. Euh, je vous invite à entendre des extraits de l'entrevue qu'ils nous ont courageusement donné. Il y avait des
6: polices et toute l'équipe. Les enquêteurs m'ont montré une photo sur le collier. C'est un cœur. C'est un collier en bois. Un cœur. C'est marqué Océane. J'ai fait le lien tout de suite. J'ai dit non, ça se peut pas. Fait que là, il me dit, est-ce que c'est son collier? Et on veut juste la confirmation. Je lui oui, c'est son collier. Je lui ai dit, un plus un fait deux. Je dit, ce qui s'est passé là-bas, c'est ma fille. Je lui dit, c'est ça qui se passe, c'est ma fille qui est là. Fait que quand on est arrivé au poste pour se, avoir une interrogation.
1: On a essayé d'avoir de des détails. Non, ils disent, on va aller au poste parler. Euh,
6: ils nous ont tout emporté. On
2: va vous emporter au poste, on va aller discuter au poste. Euh,
6: c'est là qu'ils ont confirmé qu'Océane avait ses boucles d'oreilles vertes. Sauf qu'elle n'était pas présentable. On n'a pas pu la voir hier. C'est si aujourd'hui il faut aller faire l'identification. C'est peut-être ce qui a fait quand. Je, je sais pas, on n'a pas de réponse.
1: Mais avec ce qu'on a su, si elle a vraiment eu une balle dans la tête, je m'excuse, mais c'est un meurtre gratuit. C'est pas des amis de 13 ans là, qui vont y avoir mis une balle dans la tête. C'est un meurtre gratuit mais elle encore. Elle était
6: quand quoi? C'est euh, 35 minutes à peu près? Elle est à 35 minutes de la maison. Fait qu'il faut qu'elle ait été voyagée par quelqu'un.
1: Ouais. C'est
6: quelqu'un qui a un permis de conduire.
1: Puis voiture.
6: une voiture. voiture. Est-ce que ça a été fait exprès pour la mettre sur mon chemin? Parce que tout le monde sait que je monte là-bas tous les jours.
3: Ouf! Ouf! C'est lourd. C'est très, très lourd, mais en même temps... On comprend, euh, Marianne, tu l'as bien expliqué, que les parents euh, prennent la parole parce qu'ils ont des questions euh, à poser, Ils veulent que le public soit sensibilisé, veulent les aider. Justement, la notion des circonstances, est-ce que, par exemple, la police euh, a émis certaines, certaines pistes? Parce que, bon, euh, une adolescente de 13 ans qui semble être sans histoire, est-ce qu'il y a une piste qui est privilégiée oui. par la police en ce moment?
0: À ce moment-ci, on n'a pas d'indication de la part des enquêteurs qui travaillent très, très fort. Là, on le comprend. là, C'est un dossier majeur pour les enquêteurs de la Sûreté du Québec, enquêteurs des crimes contre la personne qui sont présentement là à colliger les informations. On n'a pas de de, de suspect pour le moment, du moins que les informations qui nous proviennent. Il n'y aurait pas eu de de d'entrevue de, avec quelqu'un qui pourrait être suspect. Euh, pour le moment, là, bon, on comprend qu'ils ont dû parler, ils ont parlé avec la famille, mais ils ont dû parler également avec des amis. Mais bref, euh, n'ont aucune 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 indication à à cet effet-là. D'ailleurs, les enquêteurs le demandent. Les parents le font, mais les enquêteurs demandent à quiconque ayant de l'information
3: de se manifester, j'étais... Oh! Est-ce que la ligne est coupée? Oh, Un petit problème avec, <rire> euh, avec la ligne donc Marianne Lapierre. Euh, on a perdu le signal avec Marianne Lapierre, mais je pense qu'on avait quand même pas mal, euh, beaucoup euh, les informations nécessaires mm -hmm. euh, à ce moment-ci, parce que ce qu'on comprend, Maude, c'est que... C'est pas mal inexplicable. C'est là que les policiers devront faire leur travail. C'est là où mm -hmm. les témoins auront un rôle euh, essentiel à jouer. Donc, à savoir s'il y a d'autres éléments ouais. qui, euh, qui peuvent être euh, récoltés, les preuves, etc. Ça va, être, ça va être ça qui va être la, la, la clé. Mais ben Justement,
4: la Sûreté du Québec, tu dis, recherche des témoins. Si vous avez quoi que ce soit, des fois, on n'est pas sûr des informations de ce qu'on a vu. On se dit, ah, oh, c'est sûrement pas important. Prenez donc pas de chance. 1-800-659-4264. Les informations qui vont être traitées de manière anonyme et confidentielle.
3: Ah, oh, maude, maude, maude. Ça, ça me fait capoter d'entendre euh, ces pauvres parents-là. Oui, hum.
4: puis j'ai le goût de te dire, ces fois à quel point l'actualité s'oppose aujourd'hui. Parce que d'un côté, on a une famille, on a une jeune fille, même pas femme, jeune fille, une adolescente qui est décédée d'une manière complètement, j'ai envie de dire, dégueulasse. Puis de l'autre côté, ben, tu as un jeune de 22 ans qui vit le plus beau moment de sa vie, de ouais. sa jeunesse. Puis elle, au contraire, n'aura jamais la chance de se rendre à l'âge de ce petit tu, com tu comprends ah, ce que je ouais. veux dire? Il y a tellement... Ça, 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 ça vient comme me, me, me chercher, de ouais. me dire que lui, il vit le plus beau moment de sa vie, puis elle, on lui a enlevé sa vie au grand compte
3: ouais. tu as raison. C'est atroce. Je, je, je peux pas m'empêcher de penser euh, à ce moment-là, là, le, le moment, l'instant où tu réalises.
4: Ben oui, on l'entendait raconter.
3: C'est ce qui fait le plus mal, je trouve, dans ben le
4: témoignage. C'est ça, ta première ton premier réflexe, c'est de dire, ben non, ben non, c'est pas à moi que ça arrive. C'est pas chez nous, C'est pas ma fille. C'est pas quelqu'un que je connais.
3: Puis, bon, là, on, on connaîtra probablement les, les circonstances. En tout cas, on espère qu'on va en connaître davantage et qu'on aura des réponses, que les parents, que la famille pourra avoir des réponses mm -hmm. au cours des prochains, prochaines heures, j'ai envie de dire, prochains jours, prochaines semaines. Euh, on verra. Mais il y a cette notion-là de, de te dire que, peu importe l'encadrement que tu peux fournir à tes enfants, peu importe la, la, la prudence dont tu peux faire preuve, la prévoyance... Il y a des fois où, euh, tu peux pas prévoir, sans faire de mauvais jeu de mots mmh. avec le parallèle que tu viens de faire, là, tu, ton numéro est tiré à la loterie.
4: Ouais.
3: Mmh. C'est ju juste ça. Il n'y a, a peut-être rien qui a préparé cette jeune fille-là. Elle était peut-être juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Mmh. Et ce sentiment d'injustice-là, par rapport à la vie en tant que parent, là, s'il y a une chose que je ne veux jamais vivre, que je souhaite jamais vivre...
4: C'est cette perte-là.
3: C'est ça, là, la, la perte d'un mm. ami, d'une amie, d'un frère, d'une soeur, d'un parent, assur... il n'y a, a rien d'évident là-dedans. Mais la perte de ton enfant euh, dans des circonstances comme celle-là, ouf, on va souhaiter la meilleure des chances. Puis je, je, je prends un instant, monde, pour parler du travail journalistique. Parce que il y a des fois où, même si moi je travaille dans les médias, il y a des fois où je le disais tantôt à Marianne Lapierre, tu te dis dis que leur travail est, est pas évident. Et il y a des fois où, sincèrement, on peut pas s'empêcher d'éprouver un, un petit malaise de, à se dire, est-ce que les bon, les journalistes font leur travail, mais est-ce que les personnes éprouvées doivent parler? T'sais? Ben, Alors, des fois, oui. tu as envie de leur dire, « Hey, fais-toi pas subir ça. » mm -hmm. On n'a pas besoin, là. je comprends, on peut avoir des fois un certain voyeurisme, mais j'ai n'ai pas besoin de t'entendre, de te voir. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant et pertinent d'entendre Marianne souligner que ces parents-là, malgré la difficulté, voulaient se faire entendre. C'est ce ça, il y avait ce besoin-là.
4: Je pense qu'on ne sait jamais comment on va réagir avant que ça nous arrive. T'sais, moi, je ne moi, le saurais pas comment. Je, on peut se dire, ah, je réagirais de telle façon, mais finalement, on ne sait pas, on est dans quel état. Puis eux, là, tout ce qu'ils veulent, c'est des réponses. Puis c'est pour ça qu'ils ont pris la parole. Il y en a qui, qui qui vont rien vouloir savoir dans ces situations-là. puis c'est normal, c'est tellement compréhensible. Mais je respecte énormément Marianne et ce qu'elle a fait aussi, ouais. tu sais, d'aller se présenter puis de le faire de la bonne manière, là. Tu elle se présente pas là avec ses, ses grands sabots puis dire euh, Ouais, moi, je veux vous parler puis euh, j'ai. Tu sais, c'est pas ça. Pour... C'est super humain. Puis Marianne, en retournant chez eux tantôt, ben, elle va repartir avec, avec ce bagage-là aussi. Tu sais, je suis pas ouais. en train de, de minimiser rien ou de, non, non, de comparer mais... quoi que ce soit, mais tu sais, je c'est important.
3: – Oui, absolument. Et connaissant Marine Lapierre, je suis sûr qu'elle elle, l'a fait de, de belles façons. Oui. OK, alors évidemment, on pense à cette famille-là, on leur offre nos sympathies, on espère qu'ils seront euh, des réponses le plus rapidement possible. Si tu veux bien, monde on va faire quand même un petit tour de l'actualité avant qu'on se laisse. Est-ce qu'on euh, pourrait faire le... Te... Oui, tu sembles vouloir me, me, me parler.
4: – La tempête.
3: – La tempête? – De la
4: tempête. – OK, tu veux parler de ça... la tempête, c'est oui, ça le parce signe? Je n'avais oui, pas décodé le signe, excuse-moi. <rire> Faisons un... le point sur la tempête. Je... – Je me suis dit comment je pourrais imiter une tombée de flocons? Comment je pourrais faire ça? – Ça ressemblait à ça. – Ça ressemblait à... En tout cas, j'ai essayé quelque chose. – Je ne sais pas décoder <rire> le signal.
3: La tempête... Parce que, Regarde par fait, la fenêtre ici à Montréal, il y a des gros, gros flocons qui tombent en ce moment. –
4: Puis du côté de Québec, j'ai envie de te dire, ça a l'air de, de brasser ah oui? pas mal plus sur le pont de l'île d'Orléans est fermée oh. depuis 10h45 ce matin. et euh, ben, Les conditions se dégradent rapidement, c'est ce qu'on euh, ce qu rapporte. Euh, donc, il y a beaucoup de neige qui tombe énormément. La situation qui semble particulièrement difficile sur les autoroutes 20 vers Montmagny, sur la 73 aussi vers la Beauce, euh, même que le ministère des euh, Transports a prévu qu'elle pourrait éventuellement être fermée à la circulation à Québec. Euh, il y a plusieurs collisions là, qui impliquent, euh, il y a en fait des collisions qui impliquent possible une dizaine de véhicules euh, qui ont entravé l'autoroute notamment Robert Bourassa tout près du euh, boulevard du Versant Nord euh, sur la 73 un semi-remorque de 53 pieds qui effectue une mise en portefeuille euh, écoute il y, y a plusieurs accidents et ça ne fait que commencer cette tempête là qui va laisser euh, beaucoup de centimètres de neige du côté de Québec de 20 à 30 c'est ce qu'on euh, ce qu'on prévoit c'est ce qu'on peut prévoir oui jusqu'à à peu près euh, vendredi matin là, puis il euh, y a des régions euh, d'autres régions aussi qui vont égoutter pas mal, à tous ceux qui disaient « Mais voyons, ouais, c'est
3: ouais, la bonne, Elle s'en vient, vous l'avez dit. « Elle s'en
4: vient, la petite coquine.
3: » Ici, à Montréal, ça a l'air quand même...
4: ben Ça a l'air de la grosse, grosse neige. Oh, ouais, des gros flocons, mais des gros flocons mouillés. Euh, si quelqu'un veut aller tester ça... Euh, vous des flocons fluffy <rire>
3: floffy
4: C'est ça qui tombe.
3: C'est ah, bien. Ouais. C'est pas de pas de tape, Il y a ouais. les Transports Québec qui a partagé une vidéo d'un citoyen de l'île d'Orléans, la route 368. Ouais. Puis, ça donne pas le goût d'aller se promener en short. Là. Non,
4: Marjo oui. fait dire qu'ils vendent beaucoup, beaucoup. Ah, Je oui? est à Québec, puis euh,
3: okay. qu vraiment Parfait. Merci, maman. Merci, merci Marjolaine, salutations <rire> euh, on, va faire donc dans, je dis, on va faire le tour de l'actualité On vient de parler de la tempête Mais euh, pour ce qui est du blocus ferroviaire Des tensions avec euh, les Premières Nations Est-ce qu'on a du nouveau mode à savoir Est-ce qu'il y aura une rencontre <rire> Ou est-ce qu'il y aura pas une rencontre Avec euh, les chefs héréditaires de la communauté what? Écoute,
4: aux dernières nouvelles là, Moi j'ai rien vu passer Corrigez-moi si vous avez vu d'autres choses passer Il devrait y avoir rencontre Aujourd'hui Hier soir. Oh attends, on,
3: non, va... on vient de me dire que c'est annulé ah, oui, il y a mais un problème y a, de communication, sur, sur, sur de, de, de communication. On parle, on parle, oui. Oui, oh. Non, il y aura rencontre, finalement.
4: <rires> ça serait censé être... Oh, non, mettons, non! <rires> on dirait que ça ne se vrai. on dirait qu'on a le temps de se revirer à la tête de bord, à gauche, à droite, puis ça, ça Quel change
3: à Quel Quel euh, manque de leadership du gouvernement!
4: Oui, fait que c'est une rencontre, donc, entre le gouvernement fédéral, aussi le gouvernement de la Colombie-Britannique, et évidemment... -hmm. Les, euh, les membres de la nation Wet'suwet'en, parce que rappelons-nous que c'est de, oui. de là que ça part. Là, on est rendu beaucoup ailleurs, mais c'est de là que ça part. Coastal Ferroviaire. Exactement. Puis tu disais, bon hier soir, c'est censé être annulé, c'est pas annulé, il y a eu un manque de communication. Finalement, euh, ben, les chefs réclament, réclamaient certaines concessions avant de rencontrer des représentants des gouvernements fédéraux, aussi de la Colombie-Britannique. On dit que la rencontre, elle est considérée depuis le début par Justin Trudeau comme la clé pour résoudre la. La crise, puis ce serait peut-être là que ça va se passer, donc aujourd'hui et demain. J'imagine que ça va se poursuivre demain si tout se passe bien aujourd'hui. Mais là, genre, ce
3: qui genre, qui circulait, circulait, là, ce que wow. j'ai entendu d'autres collègues des médias dire ce matin, puis il y a tellement de versions différentes. On ne sait plus qu ce qui est vrai, on ne sait plus que, ce qui est, est mal, exact, c'est inexact, mais il semblerait que, tu sais, la communauté Wet'suwet'en, euh, en fait, les chefs euh, héréditaires récalistrants, aurait tenté de matérialiser la condition du gouvernement fédéral, de demander au, euh, au, au, euh, aux communautés Mohawk de défaire les barricades si la réunion se tenait. Il se serait fait dire « mange la colle <rire> ». Oui. Par les Mohawks, qui aurait dit « non, non, nous autres, euh, c'est pas, pas vrai que les « Wetsuwetem vont nous dire quoi faire. Fait, fait, c'est quoi l'issue si même les chefs héréditaires demandent à ce qu'il y ait un apaisement et que les autres blocus qui sont supposés d'être là en solidarité à la communauté Wet'suwet'em, au chef héréditaire, si eux autres disent « pas toi qui va me dire quoi faire, je vais garder mon, mon, mon blocus tu », sais, on a l'impression qu'il n'y en a pas, qu'il n'y mm. en a pas d'issue. Bref, espérons qu'il y aura un dialogue. Puis, je trouve ça très paradoxal parce que c'est ce matin, ou ça, ça s'est peut-être fait dans les dernières minutes, le gouverneur du Québec qui, euh, qui, euh, qui allait d'une annonce mm. pour un projet majeur oui. de tramway
4: Écoute, ça commençait à 11h30. Il était censé avoir conférence de presse vers midi à peu près. Euh, c'est ça. Christian Dubé, Chantal Rouleau, la mairesse de Longueuil, ouais. tout le monde est là pour, pour probablement annoncer, c'est ce qui était rapporté par Radio-Canada, un tramway, Longueuil, La Prairie. On euh, présente ça dans euh, le communiqué de presse. On, on, dans le communiqué de presse, il pas écrit, ce sera un tramway. C'est écrit, euh, le plus grand projet de mobilité et de, mo et de développement urbain de Longueuil et la rive sud. Donc, ce serait ça. Euh, ce sera un tracé pour cet unique mode de transport-là, le tramway, euh, qui, en plusieurs phases, pourrait relier l'hôpital Pierre-Boucher à l'est jusqu'à la prairie à l'ouest. Fait que, out la ligne jeune, pas de métro.
3: Ah ce oui, c'est ah, ce que ça veut dire? Ce, oui, okay. ce serait un tramway.
4: Ce, on <coughs> parlerait plus de métro, on parlerait d'un tramway. OK.
3: Genre. Euh, bon, tant mieux, belle annonce, content pour euh, les gens de la Rive-Sud, mais la première question que je poserai aujourd'hui, c'est, on va-tu pouvoir le prendre, le tramway? T'sais? Parce que Je trouve que c'est un drôle de timing pour annoncer des projets ferroviaires en ce moment, là, avec ce qui se passe, parce que ouais. la fiabilité du chemin de fer et, et, elle est euh, difficile euh, si on veut convaincre les gens d'adhérer à un projet je ne sais pas, j'aurais peut-être eu tendance euh, j'aurais peut-être tendance à, à repousser ça à repousser un peu euh, l'échéance on parlait il y a quelques minutes évidemment d'un meurtre gratuit qui s'est dé dé déroulé dans les, à Laurentides mais on a encore fraîchement la mémoire, celui de Québec à Marilène Lévesque, hier on semblait indiquer que Stachaud Galaisé était pour plaider coupable aux accusations de meurtre prémédité est-ce est que c'est ce qui se passe en ce moment? Ouais, c'est ce qu'on Custachio
4: Galizé vient tout juste de plaider coupable à l'accusation de meurtre prémédité. Euh, Puis on relate les faits qui ont mené à ça. Là, je suis ça sur euh, le, le Twitter de la collègue Catherine Lamontagne du journal qui est sur place. On dit qu'en semi-liberté depuis mars 2019, c'est à la suite d'un deuil. Custachio Galizé a demandé à fréquenter des salons de massage érotique. Une permission qui lui a été accordée à raison d'une fois... Par mois. Eustachio Galizzi aurait alors fait la rencontre de sa victime, Marilyn Lévesque, au Gentleman's Paradise. À la fin de l'été 2019, il lui demande de l'avoir de façon exclusive, ce qu'elle va accepter. Au fil du temps, Galizzi se sent délaissé par marilyn Lévesque. Il élabore un plan visant à l'assassiner puis à s'enlever la vie. Il se procure même un couteau qu'il avait sur lui le soir du meurtre en janvier 2020. Il a donné rendez-vous à sa victime au Galopin. Ils ont eu un début de relation sexuelle à l'hôtel Cepia et l'individu a mis son plan à exécution. Euh, ce, pff, pff, okay. euh, Marilène Lévesque, qui a reçu une trentaine de coups de couteau, oh. il a par la suite avoué son geste aux policiers tard en soirée. Euh, je vous rappelle que les proches de Marilène Lévesque sont sur place présentement et, euh, selon ce qu'on peut lire de la collègue, peinent à retenir leurs larmes et, leur larme et ont je comprends pourquoi. Là. Moi, j'ai eu euh, J'avais pas tout lu d'avance et j'ai. C'est ouais. difficile
3: ah, J'ai envie de dire, je le dire comme je le pense, Maude, le sacrement de l'âge. Premièrement, un salaud, un malade mental, un débile qui a décidé d'enlever la vie à quelqu'un pour une deuxième fois, mais que le gars, son plan, c'était de se suicider. Puis après ça, il. il, il... Mm. Non. On va aller voir la police mm. à la place.
4: Il vient tout Je... juste d'être déclaré coupable par le juge.
3: — Tant mieux, tant mieux. Et là, okay, bon, quelle sera la suite des choses? Il y aura une, 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 prise, une peine de prison à vie sans possibilité de libération. Je vais faire un parallèle un peu, euh, un peu brutal, là, mais hier, lorsqu'on a parlé à Maître Boyer sur euh, M. McIntyre, qui a été libéré sous condition au cours des dernières heures à mm -hmm. Québec pour un crime commis en 1994. Ça se passait aux Galeries de la Capitale, un agent de sécurité qui avait été abattu lors d'un vol de plus de 700 000 le gars passé 26 ans derrière les barreaux, 40 ans sur 60 dans sa vie, parce qu'il y avait déjà eu d'autres antécédents criminels, pas des meurtres, mais des santé antécédents criminels. Et là, il est remis en liberté conditionnelle très, très, très encadré. Et ça soulevait bien, euh, bien des doutes, t'sais. Et moi qui plaide depuis longtemps, je suis sûr qui plaide pour des peines plus sévères, euh, que les libérations conditionnelles soient mieux encadrées, etc. J'étais relativement à l'aise dans ce dossier-là. Parce que le gars s'est clairement repris en main. Ça fait 15 ans qu'il a arrêté de consommer mm -hmm. quoi que ce soit en prison, a reconnu sa culpabilité, a vraiment fait un changement d'attitude, pas depuis six mois, là, pour en mettre plein la vue à la Commission des libérations conditionnelles. Non, non, depuis une treizeaine d'années. Et il a fait son 25 ans minimum. La loi dit 25 ans minimum. Bon, ben OK, on peut-tu, on, on va l'essayer. Je suis prêt à être conciliant dans un cas comme celui-là. Eustachio galésé. donne-moi une bonne raison de ne pas avoir la peine de mort pour un gars comme celui-là. Donnez-moi une bonne raison de ne pas être en faveur de la peine de mort. Je sais que c'est un débat qui est ultra sensible, ça arrivera probablement jamais. Puis vous ne me verrez jamais aller dans la rue militer déchirer ma chemise en disant « Ma priorité dans la vie, c'est de réinstaurer la peine de mort au Canada. » Sauf que quand on regarde certains cas bien précis, des cas où la culpabilité, elle est hors de tout doute qu'il y a des facteurs aggravants qu'on a l'impression que peu importe cette personne-là, elle ne sera pas un actif pour la société, ou qu'à la limite, là, même si elle veut devenir un actif pour la société, ce qu'elle fait est beaucoup trop grave. J'insiste, parce que certains vont dire « Oui, mais aux États-Unis, il y a des cas, il y, y a des groupes qui réussissent à prouver la non-culpabilité de certaines personnes. On a vu des documentaires à la télé là-dessus, sur Netflix, etc. Il y en a un peu partout. Je vous dis, lorsque la culpabilité, elle est évidente, qu'il y a des facteurs aggravants, etc., quand je pense à Guy Turcotte, quand je pense à Alexandre Bissonnette, quand je pense à Eustachio Galaisé, j'ai beau avoir un grand cœur, j'ai beau accepter de pouvoir donner une deuxième, une troisième chance à certaines personnes, mais vous ne me ferez jamais avaler que c'est souhaitable que ces personnes-là demeurent en vie au crochet du système en prison. Jamais je vais acheter... Tra Traitez-moi d'insensible, si vous voulez, mais moi, Eustachio Galaisé j'ai plus rien à voir avec cette personne-là. J'ai je... pas envie qu'elle soit là. Et je suis certain que les, les parents, la famille de Marilyn Lévesque, ressentent euh, la même chose. Alors, voilà. Un débat qui n'est qui pas simple. Euh, je ne veux pas l'escamoter non plus, mais quand même, c'était euh, mes états d'âme. Et euh, je les ai partagés avec vous. Euh, tout un show, quand même. Hein? On est vraiment oui. passé d'un extrême euh, à l'autre. Euh, on vous invite à aller écouter plusieurs entrevues euh, fort intéressantes qu'on a faites au cours de l'émission. Oui, avec Louis Lou Bellavance, je festival d'été de Québec, euh, notamment. C'est Caroline saint qui s'en vient en remplacement de Sophie Durocher. Merci à Maud, euh, à toi. Maud, merci à joindre <rire> et lui à la mise en onde de <rire> okay. Mathieu Boulay à la recherche. On se donne rendez-vous demain à alors, salut.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section Balado de l'application ou cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit, et maintenant autrement écouté.